0: Hemos recuperado las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. muy feliz,
1: orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las malvinas.
2: El ejército toma soldados buenos, les enseña más o menos a tirar, a correr, a limpiar el equipo y con suerte les enseña a clavar bien la bayoneta. Y viene la guerra. Y te enteras de que se pelea de noche, con radios, radar, miras infrarrojas y en lo oscuro. Y que lo único que vos sabes hacer bien, que es correr, no se puede llevar a la práctica. Porque atrás tuyo, los de tu propio regimiento, habían estado colocando minas a medida que avanzaba. Y las minas son lo peor que hay. El
3: pichi es un bicho que vive abajo de la tierra. Hace cuevas tiene
1: cáscara dura, una caparazón, y no ve. Anda de noche. Vos lo agarrás, lo das vuelta y nunca sabe enderezarse. Se queda pataleando panza arriba. Es rico, más rico que la vizcacha. Se lo caza con perros. Va el perro, lo olfatea, lo persigue y el animal hace una cueva en cualquier lado, para disimular la suya donde esconde las crías y en esa cueva falsa se entierra y queda con el culito afuera. Entonces, lo agarrás de la cola y lo quitas. Llamaban helados a los muertos. Al empezar, las patrullas los llevaban hasta la enfermería del hospital del pueblo. Después, se acostumbraron a dejarlos. Iban por las líneas, desarmados, llevando una bandera blanca con cruz roja, cargando fríos. Fríos eran los que se habían herido o fracturado un hueso y casi siempre se les congelaba una mano o un pie. A esos los llevaban a la enfermería y si había jeeps y gente apta los llevaban después a la enfermería de la pajarera, donde bajaban los aviones a buscar más heridos y a traer refuerzos de gente, remedios y lujos para los oficiales. Hay dos miedos, el miedo a algo y el miedo al miedo, ese que siempre llevas y que nunca vas a poder sacarte desde el momento en que empezó.
4: Te mando que no te muras, y si seguís jodiendo como este, te voy a matar yo de un tiro. Amenazó Viterbo. Brechelli
5: había hecho una lista mental de las palabras y de las maneras de hablar y se las sabía de memoria. Cuando aparecía uno nuevo, mientras los otros le enseñaban cómo tenía que portarse, él les cantaba la lista. Al turco le decían turco, porque no es turco, es árabe. A Acevedo, que es rosarino, porque es judío, se le dice ruso, o rachan en inglés. A los judíos, hijos de puta, porque escupieron a Cristo, y gracias, porque le mandan cohetes a Galtieri. Al Galtieri de acá, le dicen Galtieri, porque es muy boludo, y se creía que íbamos a ganar. Y a los forros, se les dice forros, porque son forros y lo único que saben hacer es forrear. ¡Cállate, forro, decía el santiagueño. ¿Y qué querés? Si no fuera forro, no estaría aquí entre tantos negros roñosos como vos, le decía Brechelli, que era porteño.
4: Es notable, dijo García. Los tipos mueren, pero los relojes siguen andando.
1: Se hablaba de británicos y de quejas, después se hablaba de las aparecidas y después se hablaba de los pichis, que según ellos eran muertos que vivían abajo de la tierra, cosa que a fin de cuentas era medio verdad. ¿O no era verdad que vivían debajo de la tierra? ¿Que eran muertos? No. Aunque alguno de los pichis pudo haber creído alguna vez que estaba muerto y que toda esa historia se le estaba soñando su alma en el infierno. Los ilusos abundan, ¿no? Los tipos llegan a oficiales y cambian la manera. Son algunas palabras que cambian. Quieren decir lo mismo, significan lo mismo, pero parecen más, como si el que las dice pensara más o fuese más.
4: En eso. «Son peores que los argentinos», dijo uno y todos estuvieron de acuerdo. No eran peores, eran iguales, le pareció. Los que peleaban venían mejor organizados. Los otros, los que mandaban, eran iguales. Hablaban diferente, pero no eran diferentes.
1: Es que el miedo suelta el instinto que cada uno lleva dentro. Y así como algunos con el miedo se vuelven más forros que antes porque le sale el dormido de adentro, a él despertó el árabe de adentro, ese instinto de amontonar las cosas, y de cambiar y de mandar. Los reyes no hablaban, veían venir el final, no sabían cómo terminaba, pero sabían que terminaba. Era como en el cine, cuando se sabe que la función se acaba porque atrás ya andan los acomodadores estirando las cortinas, pero se desconoce cómo termina la película, quiénes mueren, quiénes pierden, quién se casa con quién...
4: Quiso salir despacio para no respirar más aquel aire que había matado a todos. Después, afuera, lo entendió. Los cables de las antenas de los británicos habían ayudado a la nieve a tapar el tiraje de la estufa. La ceniza acumulada abajo por deshidre de pipo, también en eso se les veía venir el fin, había hecho gas. El gas que no pudo subir los había envenenado todos. Respiró el aire frío, se le estaba pasando el mareo. Después. Si lo recuerda bien, cree que lloró un poco. El Estado Mayor
3: Conjunto comunica que en el día de ayer, 14
0: de junio de 1982, el combate de Puerto Argentino ha finalizado.
5: Bienvenidos y bienvenidas desintegrados y desintegradas a una nueva eh, sesión del Club de Lectura Desintegrado. Mi nombre es Juanse, los saludo desde Santa Rosa, La Pampa. Eh, vamos a dar eh, inicio y vamos a saludar, vamos a dar la bienvenida a el resto de los desintegrados que, con quienes voy a tener el gusto de esta tarde, esta noche compartir eh, esta sesión, además de ustedes que están ahí en el chat. En primer lugar, me gustaría presentar a una persona que estoy muy contento de que se encuentre acá con nosotros, eh, el señor Psico Loco. Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Juanse, por la invitación. Vamos a ver eh, si llevamos adelante la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias, Rico. Eh, vamos a presentar a otro Gran
5: miembro del club de lectura. Creo que lleva el invicto, viene estando en todas ahí, tiene su super biblioteca cargadísima, eh, el señor Draco 37.
0: Saludos, Juanse, acá, desde Puebla. ¿Cómo estás, Draco? Ya, ah, mira.
5: ¡Ah, Mate! Bien? Estamos al cielo Espectacular, qué bien ese Mate. Vamos a saludar también, vamos a dar la bienvenida en el panel del día de hoy al señor Esposo de Liverpool. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, señor Esposo.
3: Aquí ya para hablar de los fichisiegos.
5: Genial. Y bueno, y luego tenemos nuestra última eh, eh, agregado, último momento, el señor Angelation, ¿verdad? ¿Está por ahí Angelation? Hey. Ah, me falta uno. ¿Cómo estás, Angel y John? Bienvenido. Y vamos a presentar, me faltaba uno más. ¿El señor Landro anda por ahí también? Ahí. ¿sabes? ¿Qué tal? Álvaro?
7: Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estás, ¿Sí Excelente. Pues, muy bien, la verdad. Se te ¿Sí escucha, escucha perfecto? perfecto. Perfecto, es que la primera vez que uso la plataforma y me estoy como que adaptando. <risa>
5: Acá gracias. se ve como si la usaras todos los días. <risa> bueno, gracias. Este es el panel del día de hoy. El gran panel, gracias a, a todos por, por participar, por engancharse. Bueno, el día de hoy tenemos para charlar acerca de este libro eh, llamado Los Pichisiegos del señor Rodolfo Fogwill. Eh, un libro, eh, bueno, una novela, una novela experimental. Bueno, ya estaremos abordando en el transcurso de esta tarde, eh, de esta noche, el, a, bueno... Al, en detalle estas cuestiones del del como era del libro. Pero antes de nada vamos a agradecer, señor esposo muchas gracias por su aviso. Recordar, las personas que estuvieron escuchando brevemente este super video eh, condensando imágenes y audios que acaba de suceder recién, agradecer a todos los desintegrados y desintegradas que prestaron sus voces, y, bueno, su trabajo para, para poder armar esos videos de introducción que están espectaculares. Eh, muchas gracias a Psicoloco, Cereza Radioactiva, Amiga Veneno, a Minifer, eh, Gracias a nerita de la Familia, a Angelation, eh, por, bueno, todos los que han, han colaborado eh, y han prestado sus voces. Es muy interesante escucharlos eh, vocear, ¿no? En vez de, de tutear en vez de decir de tú decir de voz a, a estas persona. A muchos de ustedes que, que bueno, eso, que, que utilizan otro otro acento, ¿no?
3: Es todo un desafío.
5: Bien. Pero se puede, se puede. Ahora lo vamos a hacer en vivo. Me gustaría que después en vivo hagamos una especie de intercambio. A ver, una, unas buenas eh, unas buenos argentinos puteadores de, eh, en sus voces. Me gustaría que más adelante entremos. ¿Cuál es su puteada argentina favorita y jugar un poco...? Eh, con eso, pero, pero es genial, ¿eh? bueno, antes y agradecer a toda la gente que se sigue sumando ahí en, en el chat de YouTube, muchas gracias por, por estar ahí. Eh, bueno, es un libro de verdad que, que, que está escrito, en, que representa una época bastante oscura de la historia argentina, de la reciente historia argentina, eh, así que para adentrarnos en este, en este contexto, Vamos a darle paso a Psicoloco, que nos va a contar un poco. La idea es que él nos haga una, una introducción. Uno, tal vez por, por la escuela, obviamente, va, va escuchando, aprendiendo algunas cosas ¿no? de todo este periodo. Y me interesa mucho también ver cómo lo ven muchos de ustedes y muchas de ustedes desde allá, desde fronteras hacia afuera, ¿no? Que tal vez no son historias que, que, que ocurren como por, por costado, uno escucha de oído, pero no... Pero bueno, vamos a, a entrarnos en el detalle con, con el
6: psicólogo. Así bueno. que listo, todo tuyo, psicólogo. Listo, gracias, Juan C. Por este, favor. Para eh, organizar un poco, eh, como vos decís, a mí me tocó vivirlo, el, eh, la guerra de Malvinas, armé más o menos un, una, una breve cronología, digamos, de lo que pasaba en ese momento, ¿no? de lo que recuerdo, lo que pasaba acuerdo, en el, en el año 81 eh, que fue el año anterior a la guerra ¿tú qué edad tenías en ahí. ese entonces? Este, cumplí, es, en ese momento, en el 81 tenía 17 wow. este, en, el momento, en el momento del 81 este, la, lo que se vivía era totalmente distinto es decir, llegaba Queen a la Argentina, todos éramos adolescentes, fanáticos de Queen entre otras bandas y Queen llenaba estadios y como pueden ver, eh, Maradona incluso se sacó una camiseta, una foto histórica con el grupo, eh, porque era un argentino con camiseta inglesa y Freddie Mercury, un inglés, con la camiseta argentina. Así que escuchábamos en, en, en todas las radios y en todos lados y, y fanatizados este, los temas de Queen.
3: Fue porque o sea, fue antes del 86, si no, no hubiera pasado eso. Ah. ¿Cómo? Que, que fue porque fue antes del Mundial del 86, supongo, ¿no?
6: Supuestamente.
3: Este, es más,
6: el, el tema del, del festejo de de Maradona, digamos, del gol eh, que hizo con la mano y todo eso, bueno, está relacionado con lo que pasó después, no con esta foto, que es muy anterior. Incluso Maradona en ese momento este presentó... Eh, uno, este el tema, otro muerde el polvo de Queen en el escenario, en el último, en el último recital, para que te des una idea de la, la diferencia, digamos. Después, el, al año siguiente, ya el más o menos el 19 de marzo, 20 de marzo, por ahí, del, del año siguiente, ¿no? Había pasado más de un año porque Queen estuvo en Argentina en marzo del 81, en febrero, marzo del 81. Al año siguiente... Había un montón de movilizaciones en la, en la Plaza de Mayo, la plaza que está frente a la Casa de Gobierno en Argentina, pidiendo, bueno, el, la vuelta de la democracia, el, el esclarecimiento del de tema de los desaparecidos, el levantamiento de estado de sitio. Eso fue alrededor del 19 a 20 de marzo. ¿Mm? Obviamente, en todas esas movilizaciones, eh, los que participaban de esas movilizaciones eran persuadidos este, de que eso no debía hacerse, ¿está? Es decir, este, eran despejadas todas con tropas militares. Después, el, eso fue, estamos hablando del año de las Malvinas, eso fue en marzo. El 23 de marzo, después de estas movilizaciones y todo esto, hay un grupo pequeño de gente que eh, este, toma simbólicamente las Islas Georgia, que son unas islas que están al costado de Malvinas, ¿está? dependen de, de, la, de Malvinas pero están al costado al costado de Malvinas este, en, el, eh, en este caso cuando llega el, eh, esta toma de, de, de las islas que están al, al lado que son unos islotes que están al lado de, de Malvinas Inglaterra pide, bueno, en ese momento que se abandone el territorio en, No, eso no se hace, no se da nunca se supo quién es Realmente fueron ese grupito que justamente después de las movilizaciones que hubo y todo el caos que se había empezado a armar en contra de los militares, este, tomó simbólicamente las Islas Georgia. Eh, y el día 30 de, mayo, de marzo, es decir, tres o cuatro días antes de, de la invasión a Malvinas, este, cuando se da una, una movilización de la CGT, la CGT acá en Argentina es la Confederación General del Trabajo, no sé cómo se llamará en los otros países, digamos, es, este, eh, es la organización, es la, la, la confederación que agrupa todos los sindicatos de todos de todas las ramas. Este, bueno, ese día hizo toda una gran movilización este, y en el mismo acto de que se reprimió a esa gente se mandaron tropas al sur, se mandaron tropas, o sea, una parte de las tropas de los militares reprimió a la gente y la otra parte se mandaron al sur. Después del 2 de abril este, se invaden. Fíjense que en, en esa foto que se ve ahí hay toda una movilización de miles de personas reclamando la salida de los militares en, de Argentina. Lo mismo que pasó con la del día siguiente que yo les digo de la siguiente. Después el 2 de abril se da el desembarco en las islas y este Mucha de la gente que había estado en contra, este, que ha ido a reclamar por, el, por este, la vuelta de la democracia y el final de la dictadura, ahora estaba gritando en la plaza a favor de la eh, recuperación de las Malvinas. Es decir, toda una, una estructura montada para a favor de este nuevo evento. ¿Está? Después sucedieron un par de hechos, bueno, este, siempre las, los comunicados militares eran eh, vamos ganando, vamos, como habrán visto por ahí en, alguno de los, en algunos de los, de los medios, si estuvieron viendo algo por internet, va, vamos ganando, este, vamos bien. tantos y,
3: aviones y demás, ¿no? ¿Cómo? Tumbamos varios aviones. Tumbamos y, varios y,
6: aviones, sí. hundimos tantos cruceros, papá, papá, papá. Pa, pa. Alrededor del de 3, 4 de mayo, la guerra empezó el 2 de abril, este, o sea, la invasión empezó el 3 de abril. Eh, los ingleses tardaron más o menos unos 15 días en mandar tropas desde Inglaterra hasta acá. Este, mientras tanto se hacían las negociaciones para que no llegara el conflicto, pues se llegó el conflicto. El 4 de mayo hunden el crucero de General Belgrano, acá en, en el sur, y llegan los sobrevivientes, vuelven a, a, al continente. Cuando pasa eso, ya empieza a sospecharse que algo no... No coincidía con lo que se informaba, con, con lo que estaba pasando realmente. ¿Está? Había algo, algo raro, digamos. El, el, el hundimiento del verano no fue posible simularlo, digamos, porque no había forma de que el, banco no, el barco no hubiera sido hundido. No había forma de disimular eso. Después se hacen unas tratativas para el 12 de junio, la guerra termina el 15 de junio. El 12 de junio, ya mucho más avanzado, viene el Papa a la Argentina, en ese momento era Juan Pablo este segundo, quiere todo el mundo, vino él a la Argentina para conciliar entre partes. ¿no? Otra vez la plaza se llena en este caso, pero para, este, para este, escuchar lo que el Papa tenía que decir sobre el conflicto. El día 14 eh, hay un bombardeo grande, sobre las islas, de parte de los británicos, y, pero en los diarios, en los diarios de ese momento, tiene más importancia, tiene más importancia, acuérdense que en el 82 se estaba jugando el Mundial. Mm. ¿Está? Mm. En el 82 se estaba jugando el Mundial. En el diario del día 14, tiene más prioridad, ocupa más de media página en la tapa del diario, que la Argentina no debutó bien en el mundial. ¿Está? El día 15, bueno, sale el, el, la noticia de que se negocia un, este, un acuerdo con el tema del de retiro de las tropas. El retiro de las tropas fue, están todos prisioneros, van todos listo a otra cosa, este, y todos de vuelta a su casa. En el, al volver, al volver la gente de la, de la ese es el, esa es la imagen que yo les decía, fíjense, que dice en el diario, la parte de bombardeo sobre avanzadas británicas, está arriba, está, pero en realidad está dicho al revés, se fijan, está, es un bombardeo sobre las avanzadas británicas, cuando en realidad era al revés, digamos, los británicos estaban avanzando sobre la tropa argentina. <coughs> y abajo que sido de debut de la selección en el mundial ocupó mucho más espacio en el diario que lo que es el, lo que era la, la guerra en ese momento, eh, así que este ya estaba casi decidido, eh, esto de, esto fue el 14, acuérdense que el 12 había pasado el papa por acá por Argentina, o sea que ya habían llegado a un acuerdo, digamos, que, no, que más de ahí no se iba a extender, así que el día 15, que es el día de mi cumpleaños aparte, ese día yo cumplí 18 años, este se negoció el retiro de las tropas. Después de la guerra, este, lo que pasó, más allá de toda la propaganda que habíamos escuchado en ese momento, se empezaron a conocer lo que podemos encontrar por ahí en el libro, en Los pichisiegos okay. eh, no, no directamente, pero sí se puede inferir del libro. Este, en realidad... El autor, por ahí, dice que él lo escribió antes de la guerra. En realidad lo escribió mientras estaba la, la guerra y lo terminó de escribir unos días después de cuando la guerra había terminado. Este, pero eh, para mí toma ideas de los rumores que había allá, ¿no? de lo que estaba pasando, que no era tan así. O sea, estaban todo bloqueados, no se podía, e impedían, digamos, que saliera información desde las islas hacia el continente cualquier persona que volvía al continente se la amenazaba para que no contara nada de lo que estaba allá y se la requisaba completamente para que no trajera ni fotos, ni videos, ni audios ni nada de la zona de Malvinas con la excusa de que bueno, podía ser este, capturado por las tropas enemigas o lo que quieran llamarle la idea era tratar de ocultar lo que estaba pasando después cuando termina la guerra, se empiezan a conocer algunas, algunas fotos de algunos de los chicos de, del sur. Y este, entonces se conocen fotos como esta, por ejemplo, que es uno de los soldados ¿está? que estaba en el sur, que había logrado escapar, eh, un muchacho en ese momento, 18, 19 años, que pesaba 34 kilos.
3: ¿Esas fotos cómo llegaban a la gente? Esas fotos se filtraron
6: ¿está? a los medios periodísticos en algún momento y empezaron a, a, a pasarse. Esa foto yo la saqué de una página francesa, de una página francesa, no argentina, que se había filtrado porque la sacó un médico que fue el que lo recibió al muchacho este para atenderlo y le llamó la atención en el estado de desnutrición en el que estaba. ¿Sí ¿Puedo agregar algo, eh, sí, Chico?
5: Sí, sí, sí. Es un, breve, un breve comentario como para contextualizarnos. Estamos hablando de una guerra que duró, eh, un enfrentamiento que duró dos meses y medio con mucha furia. Exactamente. O sea, fíjate eh, cómo en dos meses y medio un cuerpo queda en ese estado es, es con una completa desabastecimiento de, de todo. O sea de, o sea, de abril a mediados de junio fue la guerra. Exactamente.
6: Es una
3: locura. Le llegó pasándola mal, ¿no? Uh -huh. Sí, llegó mal. Sí, sí, sí. Pero, pero ya cuando se empezaron a, digamos, a publicar estas imágenes, entiendo, o me imagino que ya estaba muy debilitada la, la dictadura para que los, los medios empezaran realmente a, pues, a golpear de esa forma. ¿no? Exactamente.
6: O, cuando eh, ahí cuando vimos el video introductorio, hay una parte donde están este. Gritando, la gente está gritando: se, se vaya la dictadura, se corta, algo así, decían en una parte del video, ¿está? Sobre el final. En realidad, eso es después, digamos, cuando se terminó la guerra, no resultó, no resultó la idea de eh, hacer una guerra y recuperar las Malvinas. Las Malvinas son una cuestión muy puntual para Argentina, ¿está? Es como el estrecho de Gibraltar en España, o hay, hay cuestiones que son nodales, digamos, en, 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 en los lugares. Este, y este es el caso de Malvinas. Este, esta otra imagen que vemos es cuando la gente volvió, cuando después de la guerra, vuelve un, un barco inglés, un barco inglés eh, trae una serie de prisioneros de guerra y los baja en, en Madryn. ¿está? El barco, que era un barco de, de, de lujo, el, que era el Canberra, otra de las cosas que no cerraba, digamos, el Canberra teóricamente había sido hundido hacía dos meses antes o un mes antes en la guerra, según las informaciones que llegaban a la gente. El barco ese que teóricamente había sido hundido es el que trae de vuelta a estos prisioneros argentinos. Ese día en Madrid se conoce, lo conocen como el día del pan. Porque los... Los este, muchachos que, que volvían, a la gente que los iba, a los pocos que dejaron que pudieron llegar a, a saludarlos, porque la idea cuando los trajeron de vuelta era subirlos a un camión y mandarlos de vuelta a su lugar de origen. o sea Que no tuvieran contacto con nadie, sino que se fueran directamente a su familia. Que no hablaran con nadie en lo posible. La gente que se acercó, este, los muchachos lo único que le pedían era que les dieran pedazos de pan, que les dieran algo de comer. Entonces, en Madrid se conoce como el día del pan, porque fue el día en el que no quedaron panes en las panaderías, porque la gente fue y compró todos los panes que había y se los daba a los muchachos que habían vuelto. Eh, en, en una cosa que también ocurrió, digamos, durante ese, ese periodo, en, en relación a esto que también llenó de indignación de, de, este, de la gente, fue que se hicieron varias colectas este, para mandar eh, alimentos y, 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 y cosas a la gente de Malvinas, a los muchachos que estaban en Malvinas. Una de esas, que la pueden buscar si tienen interés, este, se llamó 24 horas por Malvinas. Es decir, se hizo un programa ómnibus en todos los canales, 24 horas, ¿está? En donde se recaudó millones de dólares en donaciones. Dinero, joyas, alimentos, autos, todo lo que se le pueda ocurrir, la gente donaba para que los muchachos estuvieran bien en el sur. Nunca se supo quién se quedó con esas donaciones, con esos millones en ese momento. Así que eso, bueno, este, fue una indignación total. Bueno, hoy, hoy en día tenemos acá en Rosario un, un cenotafio que es, bueno, como su nombre indica, recuerda a los muertos de Malvinas, donde están los nombres de todos los que no volvieron de allá. Y este, tiene todas unas plaquitas con, todo, con todos los nombres. Ahí está la imagen. Tiene una plaquita con la imagen en la fuente del medio. Tiene las Malvinas. Y todo lo que ven alrededor, en el aro, ¿está? son todas plaquitas de este tamaño con los nombres de todos los muchachos que nunca volvieron de, la, de Malvinas.
3: Estamos hablando... Da... ¿Ese, ¿Ese monumento?
6: En, acá en Rosario, al frente del ah, monumento de la bandera. sí este Está el monumento de la bandera y eso está enfrente, entre el monumento y el río. Eh, en cuanto, en cuanto a, la, a los muchachos que volvieron de, de la guerra, eh, bueno, ellos son un tema aparte. La mayoría, la mayoría de los, de los chicos de, que fueron allá eran más o menos de mi edad en ese momento. ¿Está? Acuérdense que yo cumplí 18 ese año. Muchos eh, de los chicos, eh, de los muchachos que fueron, yo le digo chicos, porque en realidad éramos todos, era, eran 19, 20, estábamos todos más o menos en la, en los, moviéndonos en los mismos lugares, haciendo las mismas cosas. Este, la gente de eh, eh, mi edad, este, más o menos, sí, tenemos por lo menos dos o tres, cuatro o cinco conocidos que estuvieron o en Malvinas o cerca o en, en la zona de, de Malvinas. Y los muchachos estos, de acá, de Rosario, los veteranos acá en Rosario, lo que hacen todos los años, todos los años con la colaboración de la gente, digamos, de todos los que aportan, hacen una campaña todos los inviernos, hacen una campaña todos los inviernos recorriendo las, las calles de la ciudad para arrimarle a la gente que vive en la calle, no sé cómo le llaman en otros lados, acá por ahí le dicen lilleras o, o, bueno, o gente que vive en la calle, este, lo que hacen es armar, tienen un camión muy grande en el que hacen comida, hacen, hacen unas comidas grandes y la reparten a todas las personas, igual que piden la colaboración de que se les arrimen cobijas y ese tipo de cosas para llevarle a la gente que vive en la calle. La idea de ellos es que no, quieren que nadie pase lo que ellos pasaron en Malvinas. Es decir, ellos que... lo vivieron en carne propia y no quieren que nadie en la ciudad quede sin comida y sin abrigo. Se lo hacen todos, todos los años, desde un par de años después de que volvieron de la, de la guerra. Bueno, en, eh, en definitiva, yo creo que la, la, mejor foto, la mejor foto es la que vimos en el principio, ¿está? Las otras son horrores, digamos, para mí. Y, y bueno, este, en general los que vivimos esa época no nos es fácil, digamos, tocar el tema. Eh, pero la primera foto que vimos en donde estaba Maradona con el, la camiseta de inglesa y, los, y el chico de Freddie Mercury... Con la camiseta argentina, yo creo que es un claro reflejo, digamos, de que en realidad seamos argentinos, ingleses, mexicanos, chilenos, uruguayos, no hay límites físicos ni rivalidades preestablecidas, digamos, entre nosotros, ¿está? Sino que hay intereses sociopolíticos, económicos, ¿está? A los que estamos sujetos y pasan cosas como las guerras, como esta como las que estamos viendo. Oye, sí coloco una pregunta. ¿Hubo alguna
7: región en Argentina que estuvo excluida de la guerra completamente que no la tocó en algún punto? O sea, que ellos no hubo ni reclutados, ellos no mandaron ningún muchacho a la guerra y pareciera que el mundo fue feliz
6: ahí durante esa época. En general, en general, este, si ustedes... Este eh, antes que comentaba Juanse que estaba el, el, que estaban haciendo unos homenajes a Charlie García, ¿está? no sé si lo escucharon. Sí, este que estaba, bueno, estaban haciéndole unos homenajes a Charlie García que cumplió 70 años ayer. Este, él tenía un tema que daba claro mucho de lo que se vivía en el resto del país, que no fuera del sur para abajo y algunas regiones muy puntuales en donde se convocó la mayoría de la gente. El tema de Charlie es este, el que están escuchando. La idea con la que escribió Charlie este tema en su momento es que este, bueno, la, la guerra se concentró y se disimuló en el sur de la Argentina. No se vive lo mismo la guerra, o los recordatorios de la guerra de, de Malvinas en Buenos Aires, este, que como se vive en Tierra del Fuego. ¿Está? Tierra del Fuego es la, la islita triangular que está en la punta abajo de todos de Argentina, ¿está? Compartimos con Chile, está en la islita chiquitita abajo de todo. Bueno, esa es mitad argentina, mitad chilena. Bueno, la gente que vive ahí, este, por una cuestión de cercanía, este, eh, no lo vive exactamente igual. Ellos hacen todos los años del 2 de abril un homenaje a toda la gente, concentran mucha gente de todo el país que va, de los veteranos, este, para recordar justamente. A, bueno, a los que fueron mandados a, a, a la guerra sin este, ningún tipo de entrenamiento, los chicos que fueron ahí son, eran la mayoría de clase 62, 62 este, y algunos de 63. Este, en ese momento en la Argentina teníamos servicio militar obligatorio. ¿verdad? Después se derogó eso, no, no, no existe más. O si sea, alguno va a las fuerzas militares si quiere. ¿Está? En ese momento era obligatorio. Es decir, todo el mundo, de hecho, estando en un gobierno militar, era obligatorio ir a la milicia. Fin. Porque eso adoctrina y hace que uno acepte las órdenes sin discutir. Es así, siempre fue así durante mucho tiempo en Argentina. Este, los chicos que mandaron habían sido soldados, soldados rasos, en donde este, el, el conocimiento que tenían era, de, como decía antes, este, en alguna parte, es decir, este, correr, saltar, este, por, por ahí podían haber manejado un arma vieja aparte en algún momento, este, pero no eran eh, ningún tipo de, de, de rival, ningún tipo de rival a las fuerzas este, británicas que son este, profesionales, son profesionales de la guerra, o sea, no hay, no hay discusión, ahí hay se dedican a eso y cobran por eso y trabajan de eso. Entonces, no había ninguna oportunidad, ninguna oportunidad. Este, y algunos, algunos pocos, digamos, eh, fueron con algún entrenamiento más que eran los suboficiales, pero la mayoría de los que fueron no tenían idea de lo que era una guerra, de lo que era un entrenamiento, salvo... No sé, una película. ¿Está? Eh, o tirar con un rifle de aire comprimido, un pájaro, no sé. O sea, hicieron todo el entrenamiento, lo que podían saber. Este... Bueno, no sé si, si tienen alguna pregunta más. Este, A mí me interesa, bueno,
5: eh, como para cerrar este, 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 esta etapa del, del contexto de introducción, bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinan todos los demás? La, todos estos chicos de ustedes que ustedes están del otro lado, que tal vez han escuchado nada más que por nombre esto de la guerra de la isla de Malvinas, esto de conocer en tanto detalle tal vez una situación que no está muy lejana en el tiempo, estamos dando que el, el año que viene creo que se cumplen en 40 años, ¿verdad? Sí, chicos? 40
3: años el año que viene. Mm -hmm. Si no, creo que desde ese punto de vista, ya lo comentábamos de la sesión anterior, que, que, que precisamente, al menos acá en México, pues ese tema prácticamente, no, no recuerdo ni siquiera haberlo tocado en algún momento en la educación de ningún nivel. Este, te enteras casi como de, ahora sí que pues escuchando de repente alguna música de por allá, eh, que hubo ese conflicto, eh, poco a poco pues te vas enterando por otros medios, pero no es un tema que se, digo, en general la historia de latinoamericana es poco tocada en, en, la, en la educación mexicana. Eh, se, digo, ya está mucho tiempo después, pues, Vas enterando de todas las dictaduras que hubo, todos los problemas que hubo, tanto ahora sí que prácticamente todo Latinoamérica. Este, pero no es, no es algo, no sé si seguramente fue algo premeditado el, el, no, el no incluir estos temas en, en este la educación mexicana, por supongo que, que también un tema de, de control gubernamental o. O, o no sé, este, algo por el estilo. Eh, y, y por eso era, era me, me, me encantó y, y agradezco mucho que, que se hayan animado, sobre todo tú psicológico, que, que te tocó vivir ese conflicto de más cerca y sobre todo pues que no es un tema fácil para ti tratar. A, 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 entonces es, es doble... doble Estoy doblemente agradecido eh, por eso, porque, porque creo que eh, eh, parte del, del club de, de lectura también eso es de la parte que nos gusta, es que pues, podemos aprender más allá de, lo, de la historia que trate el libro, más allá de, de lo que pueda venir en, en cualquier lectura que hagamos uh -huh. en específico o en particular en, en el club. Creo que esta es una gran oportunidad para conocer de primera mano información que, pues, no es lo mismo leerlo en cualquier fuente que, que alguien como usted nos esté comentando, ¿no? Esto es muy valioso para, para mí.
6: Sí, sí ahorita. Este, ahí este coincido con el, con, con el señor Esposo. Yo creo que no es una cuestión nada más que de México. O, o de Argentina, es, es en general, en Latinoamérica, desconocemos muchísimo de los otros países, desconocemos muchísimo de los otros países y se fomenta, se fomenta mucho, he tenido muchas discusiones sobre este tema, este, la, la enemistad entre los países. ¿está? Uh -huh. es como decir, bueno, este, este mexicano, este argentino, este boliviano, este chileno, este... O sea, eso favorece únicamente a los que ya sabemos que favorece, si no nos favorece a ninguno de nosotros. Yo siempre he dicho, yo he tenido la posibilidad de viajar a un par de países, por suerte, y yo siempre digo, mira, yo cuando crucé la frontera, cuando crucé la frontera en el auto, no vi una raya en el territorio. No vi una raya. Vi un cartelito que decía bienvenido a tal lugar, nada más, pero no vi una raya. Y, y de este lado hablabas con la gente y de aquel lado hablabas con la gente y los problemas eran los mismos el idioma es similar los problemas que tenemos son muy similares son muy similares, pero de todas formas conocemos más de las dinastías españolas que de las este, dinastías mayas o aztecas totalmente o de los aborígenes de Argentina de Argentina de Sudamérica entonces bueno, sí, hay todo, para mí es todo un la cuestión que favorece a que sigamos siendo subdesarrollados, que es lo que... Sí, y luego,
7: como comentan ahorita, es, es digo, la región norte del país, que aquí en Tijuana ni siquiera se conoce lo que pasó en el centro de México, ¿no? El sí. movimiento sobre todo de represión de militares, es, para nosotros es completamente ajeno este, los movimientos de represión de los 60 70, ¿no? a menos que hayas conocido a alguien que estuvo en ese momento y, 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 se, y, se, y huyó, lo conoces de primera mano de algunos relatos, ¿no? Pero en términos de Latinoamérica es, digo, si lo vemos en mi experiencia eh, como dice el señor esposo, yo no conocí el conflicto de las Malvinas por mera educación, lo conocí por alguna referencia de, no recuerdo dónde la vi por primera vez y por el interés de buscar más, y sí es, y es, y es, y es, y es Impresionante cómo se va reduciendo para empezar, cómo le puedo llamar, la comparación contra grandes guerras que para empezar temporalmente es muy muy pequeña, ¿no? Este en capacidades es muy diferente y pareciera que los discursos de guerra, puede decir comunes, digo los de la primera, segunda guerra Vietnam Golfo, no 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 coinciden en los de las Malvinas, ¿no? O sea, no coinciden y termina siendo la clásica este, forma de manejar de, la, de, de los que tienen el poder en, en, la, en Latinoamérica, ¿no? De uh -huh. eh, hacer las represiones hacia el sur, mandar a la gente del sur, vayan y mátense y después la gloria la tomamos nosotros, ¿no? Pero, digo, sí es, sí es interesante conocer este tipo de, de, uh, de eventos, sobre todo latinoamericanos, porque tienen muchísima más... Este, similitudes en la forma de manejar los gobiernos que cualquier otro. No encuentras más similitudes en Argentina, aunque como dices, a veces nos quieren eh, pelear, ¿no? A veces nos quieren poner a pelear contra un argentino, un chileno, un peruano, nos quieren hacer que nos peleemos, no sabemos por qué, y es lo mismo lo que pasa en la guerra, ¿no? Este, digo, nomás tocando un poquito ligeramente lo que habla el libro, este, la forma entre que ellos se mueven entre bandos, ellos no discriminan, tienen un interés por sobrevivir, y ese interés los hace olvidarse de que son de otro país o que en algún punto hay un conflicto, ¿no? Pero digo, es, es bastante para pensarte y, y, y reitero las veces que, eh, bueno, también a mi nombre lo que comenta el señor Esposo, ¿no? las gracias y coloco por tener estos relatos de primera mano que, que ahorita los podemos tener y seguramente no los vamos a tener sobre ningún otro conflicto, ¿no?
0: Bien,
5: bueno. Seguimos con la sesión de, de, de esta gran introducción, Chico. Eh, o sea, a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta más, eh, a mí me podemos dar lugar a eso, por supuesto. O Saben que a mí, para mí es una presencia, eh, también muy muy agradecido por, por tu presencia, Chico, que estés acá, muy valiosa, porque es información de de, eso, de primera mano. Testimonio de gente que, de, que lo ha vivido. Y no se compara con lo que uno puede llegar a leer o, o, o escuchar. Así que bueno. Luego de de este. Draco, Draco, quería decir algo?
0: Parece que Ángela nos quiere comentar algo, pero creo ah. que está no, muy bien su micrófono. Uh.
5: Sí. No, no se sé, te escucha,
0: Ángel Aisher.
2: A ver si ahí. Está, ahí está. Ahora sí. Ahí ya. Este, bueno, el perro siempre. <risa> el perro, también acerca de este, que justamente el, el, la, la referencia que yo, yo tenía, la única referencia que yo tenía de la Guerra de las Malvinas era justamente por el fútbol, que siempre se hace referencia cuando juega Argentina contra este, Inglaterra, y la Guerra de las Malvinas, el Mundial del 86 y la mano de Dios, y, y nada más, ¿no? Y justamente, me, me, me viene todo esto que, está, que estamos comentando de que si hay, no sé si un afán o, o no sé cómo llamarlo de hacer una falsa igualdad, ¿no? De hermanar a pueblos que realmente no nos conocemos, que realmente nos, nos manejamos más por, por el estereotipo, por los chistes, por, por el idioma, que en realidad no es este tan igual porque este, igual, ahorita, nada más haciendo una, una pequeña referencia al libro, este, sí se necesita por ahí un... un, 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 este, un diccionario, un, no para, para irle comprendiendo, ¿no? Y están hablando español. Entonces, eh, creo que sí, eh, esto... Me, me, me gusta esa parte de sí conocernos más, para, para comprendernos, para aceptarnos y para realmente hermanarnos, ¿no? Hacia un conflicto tan duro, tan cruento, tan este inhumano, de, de una duración tan pequeñita y tan minimizado, ¿no? Este, pues, por lo menos aquí en, en, en América Latina.
3: Sí, totalmente. Y, y, y cómo, eh, sin, sin caer en el lugar común que ya está volviendo, como, pero. Pero, digo, si, sin, sin esas coincidencias que hubiera entre tanto, tanto entre nuestros países, distintos países de Latinoamérica, pues también sería muy extraño escuchar en caso, ¿no? O sea, es el, el estar escuchando, creo que parte de eso es um, parte de la magia o parte de las cosas que te, que, te cae el 20 escuchando en caso es que los mismos problemas que tenemos los mexicanos los tienen del hasta el final del continente no o sea en ese sentido creo que creo que creo que se van rompiendo esas fronteras y esas y esas diferencias este, ahora sí que como un poco impuestas tal vez uh
8: -huh.
3: sí
6: sobre, sobre lo que decís, este, si eres esposo <coughs> yo me acuerdo una vez que tuvimos la posibilidad de viajar a Chile, acá al lado, para nosotros, este, en Argentina también tenés este, un problema, como hubo conflictos generados con la gente de Chile, entre militares en su momento, uh -huh. entonces la gente tiende a catalogar eh, los chilenos, los paraguayos, los peruanos, los bolivianos, los, 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 los. Como toda generalización es horrible porque no abarca a nadie en realidad este, yo siempre digo una vez que tuvimos la oportunidad de, de, de viajar de viajar de turismo a Chile tuvimos la posibilidad de escuchar en un... estábamos comiendo en el restaurante y pasaban por la televisión un humorista chileno, muy conocido allá en Chile este, lo que nos hemos reído con mi familia, con ese humorista, es como si hubiéramos escuchado un argentino. Entonces yo digo, si, si uno se ríe, y si podemos reírnos del chiste que hace un humorista en otro país, la única forma en que podemos reírnos es porque no somos tan distintos.
3: Sí, es nos... está reflejando en eso.
6: Exactamente.
3: Yo decía, bueno, está, está,
6: es, como, es como vos decías, o sea, hay, hay eh, modismos, modismos que son diferentes, formas de expresión en algunas palabras, este, pero, pero salvo esos detalles, este, lo que eh, eh, en el show la persona, esta, este, el humorista este, contaba, salvo esos modismos puntuales, podría haber sido traducido, entre comillas, al argentino y contarlo acá, y te hubieras reído exactamente igual. O, sí. Y yo estoy casi seguro de que esos mismos chistes, los, les pones este, palabras que utilizan ustedes en México, lo contás en México y te es vas a reír igual.
3: Claro, yo recuerdo haber escuchado a Enrique Pinti, y me morí de risa cuando claro. cuando escuchaba. Porque, y, y eso que él es un, un humorista, además, muy político, y, y uh -huh. no es muy, a veces, eh, temas muy políticos... Este, pues son muy locales, ¿no? Y aunque en ese caso, pues sí eran locales, pero pues hacías fácilmente la, la analogía con cualquier político mexicano y, y te daba risa igual. Sí, sí.
5: Bien, bueno, y así entonces nos vamos a meter, de nuevo, este súper, súper introducción, la verdad estoy de vuelta muy agradecido y podemos volver sobre eso constantemente porque creo que el contexto histórico está súper entrelazado constantemente, creo que cada, cada cosa, cada elemento que tomemos de Los Pichisiegos, de Fogwill, eh, nos va a llevar a, a esto, a referencias del contexto, sobre las cuales vamos a volver, sobre nombres, sobre lugares. Así que bueno, eh, Fogwill, Rodolfo Fogwill, Los Pichisiegos. Fogwill fue un escritor argentino, eh, murió en 2010, El, bueno, sociólogo, escritor. Eh, empresario muy ligado a, la, a lo que es la publicidad y al marketing, cuestión que creo que incluso se nota un poco, bueno, se nota en el, en el libro y se nota en los documentos que hemos visto como, el, como la, la manipulación mediática ¿no? acerca de los hechos. Bueno, como decíamos, Los Pichis Ciegos fue escrito en 1982, eh, publicado en 1983 con la vuelta de la democracia eh, Ahí está, justamente. Oficialmente, yo digo oficialmente porque por lo menos en mi libro figura que lo escribió en siete días, ¿no? Entre el 11 y el 17 de junio. Sin embargo, investigando un poco, encontré que había algunas versiones que decían que lo había escrito en tres días. Eh, la, y la respuesta que existe para haberlo escrito a tres días es que Fogwill estaba muy entretenido con la cocaína. Pero, bueno, es como la versión más picaresca, digamos, de... De, no me imagino el tipo tres días escribiendo, ¿viste? En la máquina de escribir, ¿no? Así eh, y nada, divagando completamente. Eh, bueno, eh, ese es un poco, digamos, el, el contexto. Pudo ser, Pudo ser publicado recién en 1983, con, como decíamos, con la, la vuelta de, de la democracia. Eh, así que bueno, eso en primer lugar. ¿Ustedes qué opinan de de este libro, ¿qué me pueden contar? ¿Qué les parece?
3: ¿Quién empieza? Bueno, eh, a, a mí
2: sí, eh, quiero continuar con, con, con la misma idea que, que había dicho. Eh, en general, en general me, me parece una obra fascinante en muchos sentidos, sin embargo, a mí sí me costó algo de, de, de trabajo, tengo que ser sincero, por dos situaciones hubo muchas, muchas eh, cosas que tuve que volver a leer y, y contextualizar por, por el argentino, primero, y luego porque hay mucho diálogo. Eh, eso a mí de repente me, 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 me perdía entre, entre quienes estaban hablando, o luego ya el, el tema. Entonces, eso me costó mucho trabajo. Sin embargo, atravesar esos... Esos obstáculos, pues me puse ahí ante, ante una descripción que este, me, me, me cambió por completo la visión de, de, de una guerra, ¿no? En, en términos generales. La, la, la verdadera tragedia de, de, de una guerra y de los protagonistas de la guerra, ¿no? Eh, los horrores de verdad que, que tiene una guerra que van mucho más allá de, de las balas y, y, y de las bombas. Este. Bueno, de, de, de entrada por ahí, y, y bueno, igual posteriormente ya a lo mejor puedo este, profundizar en, en algunas otras ideas, pero, pero de entrada, este un, un muy buen sabor de boca, la verdad, con, con el libro, cuando lo, lo pude tener de leer, este que no fue hace mucho, pero, pero me gustó mucho.
3: A mí, respecto a eso que comentas, a mí también me pareció un poco... Um, distinto en cuanto a a, a la línea de, de, de el argumento, ¿no? de, de la, del argumento de libro en sí me, me pareció también un poco complicado complicado en el sentido de que no encontré como una como una línea este como, como normalmente ocurre en, en las novelas, ¿no? que hay un conflicto, se le da seguimiento, se resuelve, se crea otro conflicto y así se va. ¿no? Pero en este caso no hay esos conflictos tan, tan abiertos. Este, hay un constante cambio por ahí de, de lo que es el, el como el relator de, de la historia, el, este, el narrador, a veces es un narrador como que se percibe lejano de la situación que está como analizando todo y hay veces que es como, yo incluso me llegaba a preguntar si el, si el narrador no era un personaje dentro de la de los mismos pichiciagos que estaban ahí, porque de repente decía, por ejemplo, eh, y se escuchó que dijo fulano algo, pero no se supo si lo dijo fulano o Sutano, ¿no? Este como, como no es ese narrador que, que se la sabe de todas todas y sabe perfectamente qué está ocurriendo, sino que pareciera que es alguien que está dentro de la de, de ese túnel en donde están, y, y pues está inmiscuido en esa oscuridad, en esa incertidumbre de exactamente de quién está hablando. ¿no? Esa, esa parte se me hizo entre divertida e interesante eh, este manejo de, de ese, ese tipo de narración.
5: Sí, a mí me pareció que a la hora este de como de retratar a los personajes no hay no eh, no hay no hay una, una diferenciación muy clara justamente y tiene que ver también con esto que decís vos, de, eh, señor esposo, de que a veces respondía uno y podía ser quiquito eh, o podía ser, no, no sé, Manuela, cualquiera podía ser, no importaba. Era una cosa hizo como, como que también hace a, a esa sensación de... De, de, de nada, de NN, de desconocidos de, exacto y de,
3: que no te familiarizas y, con los personajes ¿no? realmente no,
5: nunca, claro, sí, como que no, realmente y, eh, a mí también, pero al margen de las entiendo que puede haber sido capaz más difícil para, para ustedes por, por, por algunos términos no hay regionalismos pero al margen de eso a mí también se me hizo bastante complicada la lectura de este libro tuve que volver eh, mucho sobre eso eh, eh, porque lo esto mismo que dicen esta forma de escribir que, que a veces hacía saltos de, que, y no te explicaban en, de golpe el tipo estaba en una oficina hablando con un oficial, mirando por la ventana y tú decís, pero ¿dónde pasó esto? Y tenés que volver a encontrar el punto donde la cosa se diferenció y, decir, ¿Y quién es el que está hablando, porque tampoco sabes entonces Exacto. es muy eh, eso me hizo volver sobre eso y hasta, hasta, hasta ahora creí saber más o menos tener identificados a quiénes eran los, el, sobre, el sobreviviente y quién era el narrador, y la verdad que después se me confundieron de vuelta. O sea, eso a mí también me pasó como lector, o sea, más allá de, de conocer el idioma y los términos que hablaban, yo la forma de escribir me parecía, me parece la forma de escribir de un tipo que escribió en tres días, completamente pasado de rosca con merca, así, taca, taca, diciéndose de un lado para otro, diciendo, ah, ahora voy a escribir sobre otra cosa. Sí,
7: <ríe> porque como sí, decimos,
5: sí. señor Esposo, no hay un hilo, no hay un, un nudo central, ¿viste? Ajá, sí, sí. <ríe> sí
7: creo que sí, es más sí, poético, ¿no? En ese sentido, porque poético en el sentido que es un libro que habla la guerra, pero no en un orden cronológico ni siquiera hay una estrategia clara, ¿no? O sea, se enfoca en transmitir los sentidos de la incertidumbre, ¿no? Del frío, en la oscuridad, los olores, los deseos, este, los anhelos, ¿no? Eh, que están constantemente sonando, ¿no? Este, digo, en mi opinión general este, me llamó bastante la atención que no es eso, no es lo que estaba acostumbrado a leer un libro de guerra porque no te habla de ellos como si fueran ni siquiera militares, ¿no? incluso la forma de organizarse los magos, quienes son los que tienen el poder ahí, fue por mero coraje de, de, que les dio de, de desertar y, y, y la propia traición que sufrieron ahí, ¿no? Pero, digo, fuera del conflicto sí me causó lo mismo lo que están diciendo, ¿no? Que empieza de una forma y después habla en primera persona y después se agarra diálogo tras diálogo y no entiendes ni quién está hablando pero no creo que sea malo porque termina de ponerte en la misma situación que tú estarías en un agujero, ¿no? Porque, porque incluso terminas sabiendo que desertaron, no sé en qué parte del libro, ¿no? Ni siquiera es al inicio. O sea, te, o sea, si no lees, digo, es la, la versión que yo tengo, que es acá este, la, la que comparten, la que puedes comprar aquí en Gandhi. Si no leo este, la referencia del libro, ni siquiera que no sé en qué momento me han enterado que son dos autores, ¿no? Este, pero eso creo que es interesante es bueno y a mí lo que, que me sigue llamando bastante la atención es la rapidez con la que se escribió, porque a mí me extraña que no sea periodista porque estando en 1981 82, 82, 83 en un área tan cerrada creo que tú que, o oh, eso se lo tuve que, que haber contado, una sola persona y de ahí sacó todo, porque no sé cómo pudieron haber llegado tantas referencias del conflicto y cómo pudo haber armado una historia completa, ¿no? O, la, o digamos, la información que obtuvo fue lo suficientemente completa para tener incluso referencias de las conductas de los soldados cuando en su desesperación tomaban a las ovejas como amantes. Este, eso es algo que si, si no estás muy enterado de lo que sucede en la vida militar, que eso también sucede aquí en México, ¿eh? Eh, es bastante conocido que los militares cuando los sueltan en las, digo, no va siendo una referencia, y como dicen las similitudes, ¿no? entre generalmente kilos, los militares, los de más bajo rango, los sueltan en las sierras, eh, a, a, sin equipo, más que ellos y, y su mochila, a buscar sembradíos o, busc o, o destruir, destruir campamentos, ¿no? Y los pueden dejar por semanas o meses. Y también es muy común que ellos llegan a sabotear eh, rancherías para obtenerse alimentos y ovejas para obtener calor de otro tipo, ¿no? Eso, esa similitud se me hizo muy, no es algo agradable de saber, pero sí me quedé pensando, ¿cómo supo eso? ¿O cuál era la referencia que él tenía en 1982 que eso pasaba? ¿No? ¿O tuvo alguna formación militar o como algún consultor? Porque de alguna forma tendrías que haber conocido esos elementos, ¿no? Lo que sí no, y, 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 pero también me quedé pensando, nunca entendí cuál fue la relación del Harrier. Lo pone como algo que físicamente no es posible, ¿eh? como que yo intentaba imaginármelo la, la, cuando se hacen las presencias de los Harrier y no se me hizo que supiera mucho el tema, porque parecía que tenían acercamientos no... ¿Cómo lo puedo decir? Me digo, fantasiosos, ¿no?
5: Sí, eh, yo creo, creo que el, el, el evento del Harrier yo lo, lo vinculé directamente con otro evento de la misma naturaleza, que es esto de la gran atracción, que es este evento que es completamente alucinatorio. Creo que el, el Harrier, o sea, el evento del Harrier eh, es un evento, no sé si llamarlo alucinatorio, o, o sea, de de, de, comuni de de una comunidad, una comunidad alucinada, ¿viste? Lo, porque es un, es un flash, es como un brote psicótico compartido, ¿no? Digo, todos lo, los peticidos comparten el mismo relato. Y tal vez lo de las monjas pueda encararse por el mismo lado. Pero, pero me parecieron cosas como eso, como que... Como, es más, más del palo del, del realismo fantástico, si pensáramos sí. en términos no literar, literarios.
2: En, en, en general tiene esa estructura como onírica. Yo cada que iniciaba un capítulo me acordaba mucho como de la película de Inception, en donde dice... O sea, empieza en un momento en donde dices ¿Cómo coños llegaron aquí? O sea... ¿por qué partimos de aquí? O sea, ¿en qué momento? ¿no? Y entonces todo se vuelve así, como una mezcla entre recuerdos, entre ponerle uno de su cosecha, pero eso también te, te, te mete mucho en, en, ese, en ese mismo tren de, de, de pensamiento, de estar ahí, de, de, de tener incertidumbre de lo que va a pasar, de, de, de protegerte de las balas y del hambre al mismo tiempo. Entonces es así, todo un, un, unas idas y vueltas que... Eh, pues no sé si es a propósito, pero para mí me creaba ese efecto como de, de empatía, ¿no? Y de, de, de con, con, con el ambiente y con, con los personajes.
3: De confusión, ¿no? Es, Yo no sé si es. es.
6: Yo no sé si. Primero me pareció, este, cuando lo leí, me pareció, como decían, este, si lo lee alguien de afuera, no sé si le va a ser fácil de entender. Porque tenía muchas, tiene muchas expresiones que son nuestras. No fue y... fácil, pero... <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, porque sí. yo lo, lo, lo leía y digo, oh, esto esto yo lo entiendo, pero no sé si lo van a entender. ¿Cuál es el, cuál es el sentido con el que se está diciendo esta palabra acá? Sí. Este, también me pareció, me dio la impresión, de que entre... Vieron que está dividido en dos el libro. Está dividido uh -huh. en dos partes. Es como que, el, como, como que se escribió en distintos momentos totalmente, la primera y la segunda parte. Es decir, es como que como que me dio esa sensación, como que la primera parte tiene una, una forma de escritura, una estructura, y la segunda parte tiene otra, que como dicen, me sonó mucho más caótica. ¿sá? O sea, como que había eh, algunos diálogos, este, todos corridos uno bajo el otro, uno bajo el otro, uno bajo el otro, y vos te, por ahí te perdías en quién estaba diciendo lo que estaba diciendo. Este, como decía Juanse y y por ahí te obliga digamos, a volver a retomar y ver a ver qué es lo que está qué es lo que de qué se está hablando o de quién se está hablando por otra parte puede ser que sea una cuestión de un modismo de alguien que es publicista y escribe publicidades y escribe publicidades no tener una estructura cinematográfica o literaria digamos escribe publicidades las publicidades duran un tiempo una campaña chao 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 listo este, puede ser eso Puede ser que lo has escrito, como él mismo dice, en una entrevista que lo escribió en siete días, el libro en una semana, este, o puede ser también que sea el, mi, el mismo hecho de uh, querer transmitir ese desorden de la guerra, esa cuestión de que no se sabe para dónde se va, digamos. qué es lo que va a pasar en una guerra, vos estás acá, estamos acá sentados, estamos en guerra y no sabemos qué va a pasar dentro de dos segundos. Es decir, no 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 me queda claro, pero de todas formas sí lo que me queda claro es que, eh, como decían por ahí, este, eh, ahí, hay cosas que las tuve que volver este, varios párrafos atrás para ver a ver de dónde venía la idea y a dónde quería ir con la idea.
7: Sí, incluso ahorita que hablan de palabras argentinas, digo, yo tuve que, aparte de hacer mi diccionario, hice mi listado, pero se me hizo también, por ejemplo, las marcas, este, no sé extrañó cuando al principio habla dice que estaba fumando y que si sí, es un jockey argentino ajá cómo le vio la cara que era un jockey no un jinete no de carreras <risa> y, pensando cómo qué características tiene un jockey argentino que lo pudo ver y ya que busqué dije no está hablando de la marca de cigarro pero club era una marca del cigarrillo eran <risa> como los faros no y, yo pensando pues, Cómo le vio la cara de jinete dije, bueno, pues, okay. pero, pero sí, eso es interesante y creo que se puede releer varias veces, incluso por capítulos, y creo que eso es lo, 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 interesante del libro, ¿no? Como no cuenta realmente, cuenta relatos, fragmentos de la historia, este, se puede volver a, a de gustosa de manera y, 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 y leer esas canciones. Y también, como decían ahorita, a veces parece cansado, ¿no? Parece cansado el, el, quien está narrando el libro porque, como dicen, o no recuerda o no es, no tiene esa certidumbre de qué pasó. No, eso está muy interesante.
3: Sí, por ejemplo, yo tengo la, la, la costumbre de todos los libros que hemos estado cubriendo, pues voy, porque soy malo para acordarme de nombres, entonces voy apuntando los personajes principales, pero acá ni siquiera podía... <risa> y, este, identificar cuál era el personaje principal o, o cuáles eran los, este, como los principales y, y, y decía, ah, bueno, son estos y, y en el capítulo siguiente ya ni los mencionaba y, y mencionaba otros entonces me costó trabajo también por ese sentido eh, pero, pero luego se entiende eso que dicen, ¿no? o sea, de que, pues, más bien me, me gustó eso que dijo creo que fue Juanse, de, de que pues realmente no importaba quién lo dijera el chiste era que lo estaban diciendo y y en la confusión uh -huh. o en el momento en donde están, pues simplemente la idea era lo que importaba, no importaba quién lo decía. Uh -huh. este, la otra también que me queda un poco la espina, la, la duda es, porque Faulkner también este, tiene fama de ser un escritor más bien de cuentos, no sé si él intentó más bien generar esta esta obra como una recopilación de cuentos en donde cada pedacito, cada capítulo es simplemente se puede, como dice Estelandro, pues leer de manera casi casi independiente de lo demás y, y, y hace totalmente sentido. Sí, eso, eso que decía, sí, este,
6: señor, perdón.
3: No, no, se va a terminar que ni siquiera hay
7: un conflicto completo, ¿no? El conflicto es la guerra, o sea, no hay como que resolver algo y regresar, es, no hay héroe, es ahí está...
6: Sí, eso, sí. eso este, lo, lo que vos decís, este, a mí me hacía pensar cuando decían No, debe ser porque lo escribió en siete días Y tenía todos los datos para poder escribirlo en siete días este, De una persona que le contó todo A mí me sonaba más como que varias personas le contaron Y con esos cuentos de varias personas que volvieron armó el libro ¿no? Con esa información de distintos lugares ¿está? Buscó las coincidencias y buscó las... Y con eso... Y, y y, y, y su aporte personal, este, armó el libro, me daba esa sensación.
0: Bueno, sí. yo, al menos yo creo que, por ejemplo, hay muchos eh, libros que tratan de la guerra, pero cuando un soldado empieza a generar lo que es su diario de guerra, no, no es como, hoy me voy a poner a escribir y mañana lo voy a seguir escribiendo, simplemente escribe cuando tiene tiempo o cuando se le da la oportunidad. Entonces, para mí fue como, sí, le llegaron escritos a Folkwind, de vez en cuando, algunos datos, pero no se los, dej, no se los dieron todos, a, 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 digamos, con un lapso de tiempo bien. Nada más se los dieron y él tuvo que ahí medio Exactamente. mover. Exactamente.
6: A mí me dio eso, esa sensación sí, también.
0: Está increíble, me, me encantó desde el inicio como, eh, porque pues están en guerra, sabemos la situación que tienen, están escondidos en una cueva y dicen que están agarrando lo que es el cigarrillo y están fumando y se están pasando el cigarrillo de, ten, te toca a ti y se, se van turnando el cigarrillo, ¿no? Yo decía... Bueno, está, está, está interesante este, este, este toque. Pero cuando vas avanzando en los capítulos, ya te dicen: no, lo que pasa es de que por la nieve y por el lodo se hacía algo como, como negruzco. Y entonces ya te agrega otro dato más, que tal vez en, 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 si lo ves en un lapso de tiempo, no, no, lo, no lo aclara bien. Pero entonces hacía un chingo de frío. Es por eso se pasaban el cigarrillo también. Entonces. Por mí está... No, no, no siento que es forzosamente que tenga que llevar una secuencia, porque están en guerra, todo es caótico para mí. Entonces, yo lo veo a, a, escrito a como se puede.
7: Sí, el frío el frío creo que es fundamental en el relato y lo que comenta oh, es, sí. es el psicólogo de las causas que tienen los, los veteranos de las novines de que nadie pase el frío, porque está plasmado en el libro desde que inicia, y, y, y se me hace interesante cómo al inicio, lo primero, que es, lo primero que te dice es, la nieve no es bonita. O sea, la nieve es bonita en la televisión, eh, donde todos juegan, se divierten, pero en guerra, en ese estado, la nieve es lo más... Es, tú, es lo peor, ¿no? De hecho, la forma en la que se refieren a los heridos y muertos, ¿no? Helado, frío, ¿no? O sea, todo está relacionado con el frío, ¿no? Incluso habla de que el frío te puede a dar calor, ¿no? Cuando habla de los estados que, que experimentan cuando se someten a fríos extremos, ¿no? Este, digo, el frío es, es, digo, el invierno debe ser, digo, por el área es tormentoso, ¿no? Y, y, y es un buen hilo conductor toda esta parte del frío. ¿Cómo, ¿Cómo al principio te lo, le quita lo bonito, a lo único bonito que podía llegar a decir de la nieve, se lo quita en, en esa página, ¿no? Olvídate de que la nieve es para jugar, olvídate que es blanca, sí. de que vas a poder divertirte con tu familia, eso lo ves en la televisión y aquí es, es todo lo contrario porque esto es, es la guerra.
2: ¿no? Justamente yo creo que, que eh, ahí viene la cosa de como del desorden, ahorita que, que, que lo han estado enseñando todos, y principalmente lo que comentaste tú, Landro, de que más que querer contar la historia de la guerra, la pretensión es contar todas las historias que hicieron y, 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 que, y que hacen como eh, eh, específica, ¿no?, o, o más bien, este, ay, no, no, no encuentro la palabra, pero es, o sea, hay demasiada acción en todo, hay mucha acción, mucha acción, mucha acción, cuenta muchas cosas y, y justamente, este, lo del frío, ¿no?, la, el, el, la, la falta de comida, los cigarrillos, cosas eh, de repente tan básicas como, eh, supongo que es cal, lo que le llaman el polvo químico, este, de, de, de cosas tan... que, nosotros, que todos damos por echar pero que en ese, en ese ambiente, con ese frío, en esas condiciones, cosas tan pequeñitas se vuelven, mm -hmm. se vuelven tesoros, o se vuelven infiernos, o, se vuelven, o sea, yo creo que más bien va por ahí esa intención, ¿no? de, de contar todo esto en lugar de, de contar una historia, como generalmente estamos acostumbrados. De, la guerra es aquí, y viene por acá, viene por allá y termina acá. Aquí no, o sea, este, la guerra ya a acabar, y la guerra ya va a acabar, y la guerra ya va a acabar, y, y pues no, ¿cuándo?
5: <ríe> es interesante eso que decís, Ángel Evision, porque vos sabés, cuando, cuando investigaba un poco sobre el, sobre el estilo de, de esto, yo pensaba, bueno, bueno, viste leía por Wikipedia, decía que es una, que es una novela eh, picaresca de guerra, picaresca en el sentido de que... Eh, de que los protagonistas no eran héroes, ni mucho menos, ni estaban abocados a un fin superior y heroico, sino que eran simples pibes que estaban buscando cómo sobrevivir en un contexto extremadamente adverso. Y es lo que decís vos, Angelation, que las preocupaciones eran, las, eran preocupaciones súper mundanas y cotidianas. Era contar cuánta hierba había. <ríe> anda, anda vos a buscar azúcar, ¿viste? Eh, hay hierba y tenemos esto, y era como, como decimos, todo cosas muy, muy cotidianas, pero en un contexto eh, extremo, ¿no? Y fíjate que aún así, este,
7: como, como los hechiciegos, digo, quienes eran los, los desertores, los fantasmas de la guerra, eh, menciona una parte que eran también los envidiados entre los soldados que estaban en la guerra, ¿no? Preferían estar ahí con estos lujos que, que estar en el combate, ¿no? Porque era más incierto, porque subía, corría mayor riesgo, ¿no? Que de hecho no eran ni tantos, ¿no? O sea, contextualizando, pues eran que 26, 25, no más o menos 20 y tantos, y eran, eran, eran los sus historias, bueno, de la forma en la que lo relata, eran lo suficientemente fuertes como para conocer detalles de, de cómo vivían, incluso llamar la atención a los propios soldados de, de, de Argentina, ¿no? o
5: sea, está... ahí, la, ahí la señora Chapita hace un, un señalamiento muy, muy interesante que, se, que realmente a mí también se me había pasado por alto. Dice muchos de los chicos que fueron allá al sur no conocían la nieve porque eran del norte del país claro, donde hay, sub, donde hay clima subtropical. Es cierto, claro, yo no había caído en la cuenta de esto. eso. O sea, eso impacta todavía más. Imagínate enfrentarte a un frío tan así, ¿viste? Viniendo de del de, de Chaco, de, de Formosa, de Jujuy, de, de Santiago del Estero, bueno, <risa>
7: sí, sí, no, no,
6: no, ¿no? muchos de los muchos de los chicos que fueron, que mandaron, de los que eran soldados, digamos, eran de, como dice, la señora, es que eran de del norte del país, o sea, de Buenos Aires. Si conocen el mapa de Argentina, de Buenos Aires que Córdoba está a la mitad hacia el norte. Es decir, todas las provincias contra, eh, que dan contra, que limitan contra Brasil o Paraguay o Bolivia. ¿no está? Entonces, este, es cierto, no, no es gente que haya estado acostumbrada. Muchos ni siquiera sabían lo que era el mar. No Tenían idea de lo que era el mar. Es decir, y menos el frío.
5: Y, y eso me da un poco de entrada para. Entre eso y lo que comenta el asiago, que dice. Yo creo que la intención fue criticar a Galtieri y sus milicos mostrando a chicos que no estaban preparados para la guerra ni tenían valor suficiente para enfrentarla, todo para mantenerse en el poder. Sí, sin duda es una gran crítica. Le pegan muchísimo a Galtieri. Galtieri es el que está a cargo de la junta militar en, al momento de ordenar eh, la, la recuperación de las Malvinas, digamos. Por eso justamente hay un hay un personaje por ahí dando vueltas en, en los ¿cómo era? en los Pichiciegos, ¿no? que se llama Galtieri justamente y, uh -huh. y explican por qué le dicen Galtieri Cere, no sé si podés poner, hay una diapositiva pues que marqué, donde hay un diálogo muy, muy preciso justamente, y explican por qué le dicen Galtieri eh, a Galtieri y porque es volvido y, 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 claro. y, y, y también ¿y van y... A
3: ganar, ¿no? dicen.
5: Exactamente, o sea, le, le habían, al, ti, al chabón le habían puesto de, de apodo Galtieri porque pensaba que podía llegar a nada, porque, claro, Galtieri pensaba que podían llegar a nada, por eso se metieron en esta guerra. Ahí está, ¿no? ¿Vos sos Galtieri? Preguntaba Rubione. ¿Al muchacho al que llamaban Galtieri? Sí, dijo el pibe, era morocho y peticito. ¿Y por qué te dicen Galtieri? El sargento le puso, dijo Viterbo, porque este pelotudo también creía que íbamos a ganar. Y acompañado de una, de una terrible foto de, de, de esta revista Gente, donde dice: Estamos ganando. O sea, Nunca estuvimos ganando. O sea, había un apoyo por parte de los medios de comunicación para, para, para encubrir toda esta, esta mentira, ¿no? Y, y eso es, es increíble. Cuando pones a ver los registros de. De esa época eh, realmente te parte el corazón.
3: ¿Ha habido algún tipo de mea culpa de los medios? este, no. En donde hayan dicho, realmente la cagamos aquí, sí. este, o nos obligaron, o qué sé yo.
6: No, no, olvídate. Es más, de hecho, la misma revista Gente que acabas de ver sí, sí, decía, vamos sí. ganando en... Unos meses después, cuando se empezaron a ver las, las fotos y las cosas que yo les comentaba antes, que habíamos visto de los chicos cómo habían estado y qué sé yo, la misma revista, puesta de la vereda de enfrente, decía, este, eh, estuvieron bien alimentados, por qué no se los alimentó, cómo fue que estuvieron así, cómo permitieron que... La misma revista, la misma revista, yo no, no tengo ahora la, 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 sí la imagen, mismo, ¿no? digamos, para poder pasársela, para que la vean, pero es la misma revista con
3: otros titulares. Mm. Y
6: habían pasado dos, tres meses.
3: Entre una es, es que si está así, bueno, a mí, a mí me parece fascinante y a la vez este, me, me causa mucha, uh, como muchos sentimientos así encontrados, entre horror, eh, curiosidad, como eh, digamos los, los militares que en su momento según entiendo y corríjanme porque hablo de, de, desde mi ignorancia sobre el contexto este o mi limitado conocimiento sobre el contexto en ese entonces pero lo que yo entiendo es que en ese entonces tantito antes de la de la guerra de Malvinas había habido un montón de desaparecidos políticos etcétera y como los poli, como, como los militares Pasaron de ser los villanos de, de todo ese mecanismos de desapariciones y todo, a, a volverse los héroes al que todo, todo argentino o la mayoría de los argentinos apoyaban en una guerra, este, pues de alguna manera a modo de, de la misma dictadura, de prácticamente en, en cuestión de, como comentabas tú mismo, este sí en cuestión de semanas, fue un cambio de, del, totalmente radical ¿no? de, en las antípodas. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pasó en la psique de las personas? ¿Ese nacionalismo de dónde salió? ¿Por qué de, siempre existió o fue creado en esas dos semanas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que haya ocurrido
6: esto? No, yo creo, yo creo que, como les dije en algún momento, el tema es, digamos, yo eh, creo que ellos tenían muchos problemas porque ya estaba muy este, debilitado el gobierno y fueron muy astutos, quien haya sido, digamos, en ubicar un conflicto, un punto en el que todos estaríamos de acuerdo. ¿Está? O sea, hay un reclamo que se hace por esas islas desde hace 100 años. ¿Está? Ajá. Entonces, si vos ubicás ese conflicto, no tenés forma de estar en contra de Ajá. la recuperación de algo que hace 10 generaciones que te vienen poniendo en la cabeza de que hay que recuperarlo. Claro. No hay forma, no hay forma, no hay, no hay mecanismo. Es más, una de las cuestiones que siempre pasa, porque, a ver, con el, con el diario del lunes somos todos, este, somos todos revolucionarios, digamos. Somos Exacto, todos en contra de ¿está? la
8: dictadura.
6: Claro, estábamos todos en contra de los militares, estábamos todos, papá, papá papá, pa, pa, pa. Muchos tuvimos un momento, me incluyo, ¿está? cuando se hizo el tema este de la recuperación, tuvimos, dijimos, bueno, mira, esto se plantea como una recuperación. Después, cuando vos lo empezás a desmenuzar y empezás a analizar, te das cuenta que es una locura lo que quieren hacer. ¿está? Porque no hay forma, no hay forma de este, que un país se llame Argentina, se llame este, México, se llame como se quiera llamar, pueda hacer frente a fuerzas unidas eh, bélicas como es la OTAN o todo el, todo el convenio que tienen ellos. Es imposible, Perfecto. es imposible. Tienen que tener una fuerza similar enfrente, si no, es imposible. Uh -huh. Pero en el primer momento, es más, de hecho, por eso yo este, cuando pasamos las fotos yo le decía, la misma gente que estaba pidiendo por las reivindicaciones sindicales que se volviera la democracia, bla, 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 mucha de la misma gente estaba después festejando no a Galtieri, a los militares, sino la recuperación de las Malvinas, que es lo que tenemos eh, metido en la cabeza. ¿Está? Sea a nivel consciente o inconsciente, eso es lo que está desde que nacemos, digamos, en Argentina, eh, en la educación formal e informal. Está ese concepto. ¿Está? Entonces, es como si yo te digo, vamos a hacer algo para recuperar Texas. salvando las, di las distancias, para recuperar Nuevo México, Ajá. Bueno, o donde antes ya ha tenido problemas ahí en, con la gente de Estados Texas. Unidos. O Texas, ¿está? Ponele. Vamos a hacer <ríe> algo. O sea, vos podés estar muy mal, pero si vos ves un atisbo de que eso pueda ser cierto,
3: además no, te la de como que ya es un hecho de que la ganaste casi, ¿no? Exacto, dejas de discutir.
0: Dejas de discutir.
4: Wow,
6: tal cual,
5: sí, sí, muy elocuente, muy cierto.
0: Lo que pasa es que todos necesitamos esperanzas, ¿no? Aunque digamos de que todas estas cuestiones ya pasaron hace mucho tiempo, eh, inclusive lo, lo comentaba acá el señor esposo Liverpool lo de los de Texas, de Nevada y todos todos esos territorios que han quitado a todos no, nuestros países, ya sea Bolivia, Ecuador, todas esas agresiones que se han tenido en la historia, podríamos decir, ya pasó hace mucho tiempo, ya es cuestión olvidada, pero realmente no, son heridas que se quedan ahí. Y si alguien llega con la supuesta esperanza de que podemos recuperar eso, pues muchos van a apoyarlo.
7: Sí,
0: claro.
7: Sí, sí. Hablando, bueno, hablando nomás de, 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 del libro también, como a veces... este parece que no le pone nombre a, 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 al, a los militares pero eh, a, hay unas a veces te regresa y te pone la cara del culpable no este ahí está el relato este de cuando ven a, a un este a un soldado que está lamiéndole las botas a otro por, por la brutalidad este de, de su bueno de su petición y aparte este está intentando eh, te regresa a quiénes son los, los hijos de puto, incluso se, se, se aferra a, a, a maldecirlo, ¿no? El propio este, Owen, ¿no? Durante el autor, cuando se va muy. Se va, como dicen, a la yugular, ¿no? No solamente describe lo atroz que puede ser el abuso militar, que sucede siempre y siempre ha sucedido, sino. Me llamó la atención cómo se. Se, se va a lo personal y se, se encarga de, de, de maldecirlo varias veces en ese fragmento, ¿no? Generalmente en un libro de guerra, y por eso, eh, o en cualquier historia cuando sucede alguna atrocidad, se cuenta, y, y uno infiere que es, no es algo que está bien que esté pasando, ¿no? Este, pero aquí este, intenta darle su merecido, digamos, a este, a este hecho, y, y, y ser bastante puntual en, 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 en aborrecer ese tipo de circunstancias ¿no? digo si lo pasamos a lo visual es una película de, siendo super sangriento con el con el villano no sucede esa parte digo no Se me, me llamó la atención cómo cómo transformó el discurso a ser bastante a repudiar repudiar muy puntual y creo que hasta fue muy personal el repudio no incluso a veces esas siento que a veces habla Fowell desde Fowell este, puntualmente cuando quiere señalar algunas cosas que pues, en las cuales no es no está de acuerdo creo que por, por ratos creo que leemos la opinión así personal, digo claro, desde la autoridad de Fowell pero creo que en algún punto habla Fowell él, así en este momento digo, los diversos estilos que tiene de de, de, de relatador escribir en, algún, en, en algunos puntos creo que es él, él hablando él, esto es condeno repudio completamente este tipo de acciones, ¿no? Digo. Es que incluso...
3: Sí. Perdón, perdón, Fácil.
5: No, vale. no, no, por favor, te escucho.
3: Digo, eh, incluso el tema de los pichisiegos um, a mí de, de inicio se me hizo un poco fuerte el tema de que fueran desertores y que de alguna manera no nada más eran desertores de la guerra y, y con una posición 100% neutral, sino que de repente llegaban a, a hacer negocios, o llegaban a ayudar incluso al enemigo de su país, <coughs> eh, de antemano sabiendo que eso iba a provocar bajas del lado de, de, su, propia, de, de su propio país. ¿no? Eso fue un tema que se me hizo fuerte, y, y me quedaba la duda ¿cómo es que ustedes lo perciben como argentinos? Porque digo me, me, me ubico este contexto de, de gente que está ayudando al enemigo digamos de alguna manera que le está proveyendo de algunos este, información estratégica eh, posiciones estratégicas de, de los argentinos a los, a los ingleses, etc. Ellos simplemente buscando no tanto Obviamente que le partan la madre a los argentinos, sino simplemente que ellos lo que quieren es que se acabe la guerra lo más pronto posible para ellos poder regresar a su, a su vida normal. Sin embargo, poniéndole en otro contexto, poniéndole en el contexto, no sé, de otra guerra, de otro tipo, de otra naturaleza, en donde no es todo este contexto de una dictadura queriéndose auto justificar su existencia, eh probablemente tenga un, una percepción muchísimo más fuerte o muchísimo más, este, como más conflictiva, pues con, eh, viéndolos como traidores, ¿no? En, en el sentido de que están ayudando al enemigo a que incluso pueda haber bajas. Eh, ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿O, o qué, qué, cómo, qué sensaciones les causó este tema?
5: Sí, a mí... Eh... No voy a negar que en un momento me conflictuó cuando, claramente, cuando, eh, en, cuando me llevo a la parte de las eh, excursiones hacia los ingleses, ¿no? Eh, y dije, bueno, ¿qué, qué van a hacer? Claro, y, y van y cambian cosas y a cambio de información, y de hecho dan, eh, prestan la pichicueva um, Exacto, como, de como sí. centro de operaciones, ¿viste? Eh, en primer lugar, sí, es como medio conflictuante porque uno también justamente viene con el chip es, muy, es un lugar incómodo realmente en el que para mí en el que te pone porque uno viene justamente con el chip de eh, los héroes de Malvinas, lo, o sea de, lo, los veteranos viste y caídos de la guerra de Malvinas, viste o la guerra de Atlántico Sur eh, entonces es como mo mostrarte una miseria de personas que uno aprende a admirar por todo lo que han dado por todo lo que, por, por por todo el esfuerzo que han hecho por por haberle tocado la peor situación y haber tenido que quedar la cara, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido fue, fue como raro. Pero después, eh, de hecho, mientras leía y mientras reflexionaba sobre eso, pensaba, eh, son pobres pibes que están intentando sobrevivir, lo que decís vos, eh, señor el esposo. Ellos querían que termine nada más y, y justamente no estaban para nada capacitados, para nada, Vieron una oportunidad de hacer otra cosa, la hicieron. Y se resguardaron, ¿viste? Eh, y era eso, eran simplemente jóvenes y lo imposible por sobrevivir, ¿viste? Entonces, bueno, eso, eso me, me, me transmitió cierto, cierto orden y cierta, ¿viste?, equilibrio. exacto.
2: Eso, eso me parece algo bien, bien destacable y que, que se nota mucho ahí en, en uno de los fragmentos que, que se eligieron para, para la introducción de... De, de esa parte de la instrucción, ¿no? De, de, de la poca instrucción militar que, que tenían en general y que además como, o sea, se autosaboteaba, ¿no? Con, con la cosa de las minas y, este, justamente, o sea, todo iba a... a aquí lo que estamos es, es aguantando y nada más, o sea, no, no estamos, este, sacando cara ni tratando de ser héroes, este, porque de, 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 una sabemos que esta guerra está prácticamente perdida desde un principio, ¿no? Y lo que aquí hay es aguante y nada más, que además es como también una expresión muy, muy argentina, ¿no?
7: Sí, incluso, sí. ¿qué tan rápido tendrán que haber
2: desertado, no? Porque
7: llegaron a desertar, o sea, por el tiempo que fue, llegaron a desertar, en la que pudieron, se escaparon, sí. desertaron, porque ya estaba perdido desde que desde que llegaron, o, o la tenían bastante difícil, y creo que también habla de eso, ¿no? Habla de que en cuanto tocaron las islas, vieron la diferencia de, de poderío, y dijeron, pues, vámonos, vámonos aquí, ¿no? Incluso también lo, los, pichis, los mismos pichiciegos que cuentan que hay unos, sabes de ellos porque hay un conteo, pero no tienen ninguna participación, están dormidos, ¿no? Dormidos claro, sí. todo, el, todo el tiempo.
0: Bueno, también recordemos, por ejemplo, si yo nada más leo la parte de los pichisiegos y me quedo con lo que dice el libro, pues sí los voy a ver como desertores y como unos simples desertores. Pero siempre es importante ver todo el concepto que se tiene alrededor de, todo, de toda su situación. Recordemos lo que pasó en Bélgica cuando Francia estaba defendiéndose y los alemanes estaban entrando y los, los, los jefes o los capitanes franceses les decían a los soldados comunes que atacaran a, a los alemanes, y los mandaban con un rifle y unas cuantas balas, y si se querían retroceder, si querían regresarse a, a lo que es Francia, los mismos capitanes les disparaban, y muchos desertaban, se iban a los lados, no iban a la no, no iban a ese enfrente, oían, pero tienes que ver el concepto, de la, de la misma manera con, con los pichis, pues, llegas a un lugar donde nada más tienes poca munición, tienes poco alimento, ¿qué haces? Ahora, hay, hay, un, hay una pequeña anotación ahí que tengo, donde dice que los mismos argentinos fueron los que mataron a lo que es su, su primer capitán de los uh -huh. ciegos Entonces, eh, ni siquiera te ayudan los de Argentina, ¿qué haces? Te vas con los ingleses, los ingleses también te ven feo, eh, todo está muy complicado ahí.
7: Sí, de hecho es lo que comenté al principio, que de ahí venía esa traición que sucede, ¿no? Esa traición donde, oye, pues ya no sabes ni de qué bando estás, pues mejor, pues retírate, ¿no? Incluso hay una parte en la que, no recuerdo el personaje, alienta el, borba, el bombardeo, ¿no? Le dice, dale, 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 pues mátalos, ¿no? Y son de tu país, pero está todo eso que, digo, si bien no son, no son héroes en el sentido de la novela, sí son personas que están, pues, sufriéndola por, por muchas cosas, ¿no? Este, porque incluso si se fijan, ninguno de ellos hace una acción, bueno, sí hay uno que hace una lección, a, a, acción heroica, ¿no? Pero fallece, Diaguez, el que logra salvarlo de la cuando los emboscan y, y, y logra tomar el rifle y, y, y salvarlo, me parece que es la única de las pocas acciones heroicas que realmente suceden en la, en la, en la historia, ¿no? Y, y fallece, ¿no? Bueno, también se, po se podría considerar heroico que lo lleva, hace la excepción de, de llevar un herido a, a, la, a la cueva para al menos darle el honor de haberlo salvado, ¿no? Pero son pocas las, digo, son las pues, pocas cuestiones heroicas, que de hecho, es lo poco que sucede así, heroico realmente, durante la narración.
3: Incluso me llegó a, a, a pasar también por la cabeza que, que pues, esta, esta, digamos, figura de los pichis ciegos, tal vez la utilizó también Fogwill como, como el encauzar esta. esta insatisfacción, esta decepción, este enojo que tenía la gente después de la guerra, como para como para tal vez imaginarse él o, o tratar de, de materializar en una historia todo ese enojo, toda esa, toda esa decepción en un grupo que estuvo en el frente. No sé, me, me como que me gustó verlo de esa, de esa forma, ¿no?
6: Yo cuando empecé a leerlo, el libro, por cuestiones personales, digo, conozco gente que, que fue a la, a la guerra y que, bueno, fueron convencidos, digamos, a, este, a defender a la patria. Entonces yo digo, el libro, primero, cuando lo empecé a leer, digo, pero estos son todos desertores, digamos y me encontré con esta, este efecto, digamos, de, bueno, pero ¿qué pasa con los que no desertaron? Que no eran desertores. Eh, entonces, medio, como en ese momento, no me, no me gustó el libro, digamos, cuando lo empecé a leer. pero digo, no, lo, lo voy a, a terminar de leer porque, en realidad, eh, tiene que haber sido, y de hecho estoy casi seguro que lo fue, parte de la, de esta guerra también. Está. De hecho, el muchacho, ¿vieron el de la foto? Que pesaba 34 kilos, Ajá. ¿Está? que estaba sí. desnutrido. Bueno, ese muchacho era desertor. O sea, desertó, se escapó y así como, se, como llegó, llegó hasta, hasta, un, hasta un buque en donde lo atendió un médico, que fue el que sacó la foto. Entonces, digo, eh, está bien, no tiene no tiene la parte por ahí eh, de los que fueron en realidad convencidos, digamos, de que se podía recuperar la barreras pero está buena esta otra parte, digamos, esta otra parte donde te muestra que los que no quisieron ir, está, o sea, exacerbado en muchos casos, pero los que no quisieron ir y fueron obligados a ir, bueno, buscaron la forma de sobrevivir de... de este, enfrentarse a, ese, a esa obligación que les impusieron a ir a un lugar en el que no les interesaba estar, no, no, no les interesaba estar directamente.
2: Creo, creo, creo que estamos eh, muy acostumbrados como al, al modelo, al estereotipo de, del soldado gabacho, ¿no? Que ese sí está completamente convencido, medio adoctrinado de la patria, de de salvar, de ser un héroe. Entonces él va él va a dar su vida por su país y a regresar siendo siendo un héroe, ¿no? Y, y uh -huh. hay todo un aparato, de, de, de un, un modo de vivir de, de, de ese ejército, de, de, de la guerra. Y aquí eh, justamente van obligados, este, sin, sin, sin algún sentido de patriotismo o de, o de honor y gloria, ¿no? Entonces... Eh, ahí es donde también nos cambia o, no, o, o nos, este, nos choca la, 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 la visión justamente que tienen estos soldados de, de, de no ir al frente, más bien querer, querer huir y, y, y quererse proteger a ellos, ¿no? porque ellos están ahí porque los obligaron, no porque tengan ese instinto, ¿no? como el clásico soldado gabacho que vemos por todos lados en las películas, en los libros
7: y fíjate que respecto a ese punto del heroísmo que tienen mucho los, los americanos este me llamó la atención cuando están van hacia el lado este, británico que les dan las pastillas las pastillas, ay, no recuerdo cuál es el nombre que le dan, pastillas para la guerra
5: de fuerza
7: pintan muy bonito pero ahí describen el efecto que tiene ese tipo de medicamento ese tipo, es que ese tipo de medicamento que utilizan los grandes ejércitos precisamente como para eh, deshumanizar a los soldados y convertirlos en máquinas de guerra, ¿no? Que era una, era una clara ventaja, digo, era una ventaja sobre las Malvinas. Oye, tú no estás acostumbrado a drogar a tus soldados para que tengan mayor fortaleza, el cansancio lo reduzcan y puedan, pues, tener una fuerza de combate superior, ¿no? Incluso a ellos les extraña, ¿no? Uno ya estaba como que acostumbrado, el otro como, pues, va a ver qué es, ¿no? Pero después siente el efecto... Y eso habla de eso, ¿no? De cómo la figura del soldado no es la figura heroica porque siempre hay un miedo a la, a la muerte en ese tipo de, 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 de aspectos, ¿no? Incluso eh, hablando esto de lo, lo heroico, lo que comenta eh, cuando dicen mamá, ¿no? Que están así dormidos y hablan mamá, ¿no? O sea,
8: eh, eh,
7: eh, eso no lo retratan difícilmente las publicaciones ¿no? así que del poder, ¿no? Ellos matan y, y, y están felices, ¿no? Y aquí es como que el puro miedo, los, los, la, la figura de la madre es siempre retornar a casa, ¿no? Retornar a, a, a tu hogar, a tu a donde estás acobijado, ¿no? Este, y eso también es muy extraño, ¿no? O sea, como dices, ¿a poco en ninguna otra guerra tiene ese tipo de de emociones, ¿no? Pero fíjate dónde las vienes a encontrar, ¿no? En, en, en una historia de guerra que no tiene tantos filtros heroicos y son las emociones humanas ahí desnudas, ¿no? Ajá.
0: Sí, ju justamente, eh, eh, perdón. No, 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 adelante, adelante. Gracias.
2: Justamente esa fue como la, 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 la gran reflexión que, que yo obtuve de, de, de leer esto, ¿no? De pensar lo que justamente acabas de decir, Landro, de, o sea, eh, generalmente nuestra mirada va, cuando eh, hablamos de guerra, hacia los balazos, hacia los muertos, hacia, pero esto a mí se me hace como las verdaderas tragedias de, de, de la guerra, ¿no? Y justo lo traslado a, o sea, esto se debe de vivir en cualquier guerra, ¿no? La falta de sexo, la falta de comida, la falta de, 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 de cigarrillos, un lugar digno en donde asearse, en donde cagar. Este, el ver cómo están eh, no matando a tus amigos, sino muriéndose poco a poco, toda la gente que tienes ahí alrededor, por las carencias de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, digo, por supuesto que esto es la, la verdadera tragedia de la guerra, ¿no? Lo que pasa ahí y los abusos que estas situaciones más o menos orilla, ¿no? A los a, a los soldados, un poquito a a cometer eh, ciertas cosas, hasta llegar a, a una degradación, pues a, a estar teniendo actos ofílicos, o, o abusivos en contra de civiles, o, o ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ahora, hay algo que quiero retomar del libro, cuando nosotros sabemos que es un grupo de soldados, y en todo grupo de soldados viene un capitán, o un general, y entonces llega un líder, un líder que los guía, ya sea que iban ganando, perdiendo la guerra, siempre los va a guiar. En el momento que pierden el, el líder, como que esa, esa guía se pierde y empieza a haber ciertos, ciertos, digamos que, destellos del líder. Ahí está lo que es, ya sale lo que es el mecánico, ya sale lo, lo que es el turco, que no era turco, y entonces empiezan a salir mucho, muchos personajes. Si tuvieran el líder, posiblemente hubieran tal vez tomado otra forma de, de, de pensar en la guerra y seguir luchando o replegarse mejor y es, yo siento que por eso digamos que hay esa fluctuación en la historia porque les hace falta a ese líder
6: también hay una sí. parte <coughs> en el libro este, que hace referencia para mí este, en lo que es este, el, el ocultamiento desde la, desde la fuerza y de que hay cosas de las que no se no se hablan, no se tocan, no se mencionan y se hace como que está todo bien, ¿está? Cuando dice, este, como nadie nombró a los pichis que faltaban el turco sacó el tema y les dijo que habían quedado con los ingleses, en garantía, y todos creyeron o quisieron creer o hacer que creían en muchos casos este, durante, la, durante el gobierno militar, digamos eh la postura eh, en la que te encontrabas viviendo era esa. O creías o hacías como que querías creer este, o, eh, o te, pare te parecía que estaba bien así. ¿está? De hecho, mm, eso yo también lo relacionaba mucho con el tema de los desaparecidos acá en Argentina. Entonces, cuando, digamos, una de las justificaciones que siempre se hizo con los desaparecidos de la Argentina es no tocar el tema. No hablar, digamos, desde parte de los militares, ¿no? O sea, negarlo, no están, no están, no, no se murieron, están desaparecidos, no se sabe. O sea, está todo en la nebulosa. Y este, en ese sentido, muchos uh, creyeron, quisieron creer, o les convenía creer, como en el caso de los Pichis, está, para no ser el siguiente este, Pichi que quedaba en garantía con los ingleses.
5: Sí, el tema de los desaparecidos, eh, son, no sé si desde allá ustedes están acostumbrados a... Bueno, yo creo que sí, ya han escuchado el término, o sea, conocen un poco cómo es el tema. Eh, la Junta Militar eh, tenía ese, esa plan, ese es el plan de terrorismo de Estado, tenía que ver con la desaparición de todos aquellos a quienes ellos consideraban subversivos contrarios a sus intereses, ¿no? O, o peligro de, como fuerza política, etc. Entonces era simplemente, eh, eh, era, era, era eso, eran secuestros y desapariciones. Eh, creo que el término desaparecido es el mismo que se utiliza en todos lados para las mismas personas que pueden llegar a desaparecer en México eh, por manos del narco, no están uh -huh. ni vivos ni muertos, simplemente desaparecidos, ¿no? Uh -huh. es como esa situación de, 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 de limbo, ¿no? Donde, donde no tenés certeza de nada. ¿no? Y bueno, eh, esa era la, la justificación. Las madres que iban a buscar a, a sus hijos a las comisarías, porque normalmente pasaba eso cuando la policía secuestraba. Antes, por, un, por ejemplo, lo normal era eso, llevarlos a las comisarías. Las madres iban a las comisarías a buscar a sus hijos o hijas. Y no, acá no está, acá no, no ingresó ninguno con esos nombres y bueno, algo habrán hecho, o se o sea, habrán ido con otros con otros subversivos hacia otros lados y, y se creaba este ambiente de, como dice el psico, de querer eh, creer, viste o, sea, o hacer que crees porque tampoco preguntes mucho, porque si empezás a preguntar vos también empezás a estar dentro de la lista de, de ellos. Entonces, claro, y yo creo que, que eso, hablar... eso, se,
6: eso se refleja en, el, en, este, en este tema ah, de que los pichis que faltaban y faltaban. Claro, faltaba, no, no, sí, no preguntes mucho.
5: Sí, lo que vi, Cereza Redactiva pregunta si eso de los desaparecidos es lo que sale en Rompamos Todos, este documental de Netflix, que fue muy, 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 muy visto de Santa Olaya, creo que era, ¿no? Y okay. sí, exactamente, sí, sí, sí. Esos desaparecidos son. Es, esa misma época es
3: que es también todo un tema, ¿no? Y, y mm. creo que en el mundo, según lo que lo que he escuchado y visto es que, pues, en Argentina se tienen muchos avances en este tema, ¿no? En, en tra sí, tratar el de, por de ADN. exactamente y de pues de hacer esa revisión necesaria de la historia, de por difícil que sea y por dura que es cosa que por ejemplo en España se han negado a hacer por años y que de hecho la, los avances que se han hecho por, por pequeños que sean son gracias incluso a jueces argentinos que han retomado los casos de este, de derechos humanos a nivel internacional bueno,
5: en un eh, un ejemplo que está muy claro en el libro que pasa Justo, pasa, así está escrito como la pasada, en el libro se habla sobre los vuelos de la muerte, cuando así cuando es. hablan cuando hablan acerca de estos, eh, que están los, los pitches están en la, en la, la cueva hablando de cualquier otra cosa y se mete en el tema este de que no, porque eh, lo que hacen los militares es subir a gente a los aviones y los tiran en el mar. Y, y se ponen a discutir sobre, pero no les, no les conviene porque les sale muy caro. Ahí, ahí se vuelve como muy muy, no, no, no digo irónico, pero se vuelve como muy ácido toda la, toda la, la perspectiva, ¿no?
3: Sí, como, sí. Hablar sobre sí. los como si estuvieran puede hablar. hablando de,
5: de basura, ¿no?
3: O no es más había... barato matar
7: con una bala, ¿no? Ajá, <risa> claro. exacto. Sí, pero y luego también es interesante, digo, históricamente, cuando se escribió el libro y cuando ahí mismo utiliza el relato de los pichiciegos para hablar de la cantidad de desaparecidos, ¿no? que se van cinco, diez, tres mil, o sea, una incertidumbre total de cuántos realmente habían desaparecido, ¿no? Uh -huh. Incluso lo que sí habla también es, es de que cuando caían al mar se desintegraban completamente, ¿no? O sea, como dicen ahorita, pues sí habrá este, restos a veces en la Tierra que pueden ser reconocidos, pero hace también hincapié de que hay unos que jamás los vas a reconocer, ¿no? O sea, no habrá manera de jamás saber ¿no? O sea, claro. cuando se integran en el agua, o sea, ahí sí ni la más avanzada tecnología vas a poder recuperar a alguien, ¿no? Para poder... Y te digo, fue, es parte de lo que me llama la atención incluso de de los de cómo se refiere la dictadura tan cercana a la dictadura, ¿no? Yo creo que es imposible determinar. Se la jugó, si la quieren ver, porque ahorita también lo comentaba Cereza, ¿no? Este estaba muy, O sea, se la jugó ese tipo de relatos este, imagínate que la dictadura hubiera agarrado fuerza y eso hubiera salido,
5: hubiera regresado un año o dos después. Pues, sí, ¿sería? es muy llamativo. Sí. Es cierto, o sea, ahí nomás sí. en el 83, pero incluso yo creo que hay, no sé, una confusión, porque a ver, la democracia, si sí, coloco, corregime si no, la democracia en el 83 vuelve en diciembre, ¿verdad? O sea, en diciembre es que Alfonsín es, es declarado sí, sí. presidente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... entonces eh, tal vez fue publicada justo en los meses entre la elección popular, entre la elección democrática y la asunción de Alfonsín como presidente, porque, digamos, eh, la democracia vuelve en el 83, pero a finales del
6: 83. O sea, Exacto, el, pero ya el, no de todas no, formas toda no forma, tenés todo, fuerza, todo el trabajo de, 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 de este proselitista durante todo ese
7: año. Sí. Claro. y aparte desaparecen las dictaduras pero están los medios las, las compañías que tienen la fuerza no las, es como mm. siguieron los como dicen esta revista gente independientemente quién estaba en el poder o qué tipo de sigue la misma línea no y a veces esos actores también influyen demasiado en en en, en acciones que podrían tener no desapareció completamente sí, claro. habrá fantasmas también ahí de la dictadura que de alguna forma pudieron haber tomado alguna repercusión, o existe pues digo, nosotros no vivimos en dictador y mira que la estamos pasando de, de maravilla, pues no este independientemente del el gobierno que esté, quedan quedan vestidos de lo que fue ¿no? por eso lo digo fue, yo considero que fue resignado sí, sí, yo también
0: ahorita que dicen de la televisión sensacionalista y de lo que es como el gobierno manipula todo esto y recordando lo, los episodios de Encaso, pues tenemos al chupacabras. Inclusive en la televisión, el chupacabras esto, y noticieros a más no poder, y mucha mediación, y estaban viendo que entrevista a tal persona, entrevista al sur, entrevista, y todo lo explotaron, y todo era falso.
3: Con Fox, ¿no te acuerdas al final? Con unos, unos náufragos que según habían encontrado Ajá. después de dos meses o no sé qué chingados. Y por como por dos pollo. meses. Ajá, que como por dos meses lo, era, era lo único que cubrían los medios. Sí. Eso sí. Y
6: eso ya fue. Bueno, acá, acá tuviste en la época de la dictadura, se hizo el Mundial 78.
3: Claro, es cierto.
6: <coughs> que es buscar, pues es están... lo que yo te decía, buscar, buscar, este, buscar puntos de interés fuerte en la gente para otras cosas, digamos.
2: Y bueno, no sé si, si, si de por parte de la dictadura la, la, la guerra de las Malvinas se manejó por ahí como cierto nacionalismo o algo, o sea, encauzado hacia allá o, o, o no. Sí, claro, o sea, la, la idea, o sea,
5: era, era un para mí fue una estrategia justamente de enaltecimiento del nacionalismo a los fines de de perpetuarse en el poder por parte de la Junta Militar. O sea, el, el, el único sentido que tuvo esa guerra, o sea, eh, ellos pensaron que era un buen momento para, para un reclamo soberano histórico, como decía el psicólogo, ya venía el reclamo desde hace un tiempo, incluso se había hablado, creo, de una especie de administración en conjunto de la, de la, de la isla, porque realmente los, eh, los ingleses no estaban muy interesados tampoco en la, en, en la isla, muy, o sea, estaba ocupada sí, pero... Pero nada más, ¿viste? Entonces, eh, hubo todo un, un juego de, de enaltecer a través de una, de una contienda popular, ¿no? El, el, el sentimiento del, del nacionalismo, que se logró, porque como podemos ver por las primeras, las primeras imágenes, ¿no? De de, la, de lo que vos, vos mostrabas, Cico, toda la gente recontenta porque se estaba teniendo un reclamo histórico. Nada más que fue un muy mal timing y tampoco estaban las herramientas para seguir, hacer frente, más allá del empujón
6: principal. Exacto. Y aparte, este, como comentaron ahí, en algún lado, me parece que en el chat lo habían dicho, este, coincidió justo, aparte, con una cuestión este, política interna de Inglaterra, donde Thatcher tenía serios problemas políticos, y bueno, le sirvió, digamos, para... Eh, sacar la discusión de los problemas internos que tenían en Inglaterra, llevarlos a una isla lejana, y después van a gloriarse de que, bueno, era Inglaterra y habían triunfado, etcétera, etcétera. Sí, <ríe> Se coincidieron. Era en ambos
7: lados, era lo mismo. Los dos buscaban utilizarse conflicto para... Exactamente. ...perpetuar el poder. Sí.
5: Y de hecho, también, creo que hubo una especie de tercer factor, era que, por lo menos, según tengo entendido, eh, Galtieri eh, esperaba que, eh, eh, yo, yo lo digo como con gracia porque me parece tan tan irónico todo, esperaba que Estados Unidos se mantuviera por lo menos, dice, eh, neutral en el conflicto. Y no, Estados Unidos era, era aliado de, de Inglaterra, de hecho Estados Unidos colaboró con información satelital para que se diera uno de los golpes más controversiales en la Guerra de las Malvinas, que es el hundimiento del, del crucero general Belgrano
6: que del Exacto. cual se
5: habló Entonces,
6: Pero aparte este, es una asociación la organización del de, Atlántico Norte este, laburan ya. juntos o sea tienen tienen este, obligaciones entre todas las fuerzas no hay no hay posibilidad de que de que apoyen a una tercera más que a ellos así que no eso no es sí, sí. sin discusión
5: no, fue un desvarío o sea lo que mm. tratamos de explicar es que fue un desvarío completamente <risa> o sea la jugada de, de, de hacer una guerra o sea eh, llegando al fin de de, una, de un gobierno dictatorial eh, fue un desvarío, completo sí, desvarío. incluso en el libro están las esperanzas de no que cuidado, los, claro. los rusos no
7: en el libro dice, tiene la esperanza de que vengan los rusos de su lado a y, y, y me, me, me dio la eh, la impresión la forma que lo relata hizo. van a venir cinco mil rusos me parece y van a atacar por la espalda a los británicos me quedé por qué por la espalda no por qué ¿por qué pensar que esa, porque generalmente está de frente, ¿no? Pero me quedé, no está diciendo sí, está necesariamente que tengan con más fuerza, tengan mejor preparado dice que los van a matar de la forma menos menos como la gloriosa, que es matar por la espalda, ¿no? También está ese deseo de los pichiciegos de obtener soporte de otras naciones, de veo que no, que no pasó, pero lo, lo anhelaban, ¿no? O sea, es que queremos que vengan los que vengan y los maten por la espalda, porque ni siquiera nos importa ser, tener, ser, ya sabes, ¿no? Técnicamente si matas por la espalda, eres el cobarde, ¿no? No, ¿no? no les importaba ni siquiera eso. No les importaba ni siquiera que Argentina ganara a ellos. Les importaba que se terminara de una
6: forma y no les importaba cuál, ¿no? También hay un sí, tema man. ahí que dicen, en una parte, que hablan sobre... En el libro dice, pero la música de los ingleses era mejor, ¿tá? cuando ellos están escuchando. Dice, los argentinos pasan mucho rock argentino, tipo de voz finita, canciones de protesta, historias de vaguitos de Buenos Aires. Los ingleses pasaban más folclore y tango, y cuando ponían rock y elegían, era el verdadero, americano, Presley, por ejemplo. Eso, también hubo todo un tema, en ese momento, que se organizaron festivales, hubo bandas que participaron en los festivales de solidarios a... Eh, con el, por, por la gesta de Malvinas y otras que se abstuvieron en ese momento de participar porque decían que era hacerle el juego a los militares. ¿Está? Entonces, bueno, después ahí se armó toda una cuestión, una contra Sí, muchos de los, muchos de los eh, actuales grupos o cantantes de rock que pueden escuchar este, surgieron entre comillas, por este, la guerra de Malvinas, porque se prohibieron todas las canciones de otro idioma que no fuera español, este, no se podían pasar, ni siquiera en la radio, en ningún lado se podía pasar música que no fuera en español, lo cual potenció a muchos de los grupos que en ese momento estaban en el under este, a surgir en Argentina más allá de eso este, estoy hablando de no sé grupos este eh, son Tapay por ejemplo, algunos de los que pueden conocer este eh, virus este, en, en esa época estaba eh, la gente de Sumo había muchos bueno, muchos bueno. grupos digamos que pueden que pueden escuchar y muchos bueno se beneficiaron pero después eh, cuando se propuso, digamos, hacer este este, este tipo de recital este, en español para fortalecer este el, 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 la nacionalidad. No es por la solidaridad claro. Latinoamericana. claro, este algunos lo hicieron, este diciendo que bueno, de última era una forma de expresar en el, en, en los recitales que eran masivos, eh, bueno, el, la, el pedido de paz, el pedido de este, de que no se siguiera con el conflicto bélicos, y otros decían, dijeron que no, que de ninguna manera, porque eso era fomentar, alentar a los militares, como que tienen razón, digamos, lo que estaban haciendo.
5: ¿Vos sabés que el, el festival que decís es el Festival por la Solidaridad Latinoamericana, o, o de la Solidaridad Latinoamericana, donde el que también se. La entrada era que era colaboración de la gente en forma de frazadas, de chocolates, de cigarrillos para los pacientes. Y nada de eso después llegó. Pasó como el de
6: 24 horas de, de Malvinas.
5: Y, y bueno, eh, eh, me estaba me acuerdo de lo que habías comentado hace un rato, eh, si coloco la foto de Maradona con Queen, ¿no? Eso era en 1981.
6: 1981, Argentina okay. estuvo Queen en, en febrero, fines de febrero, principio de marzo del 81.
5: Y bueno, o sea, que leyendo sobre el festival de, por la solidaridad latinoamericana, durante uno de, la, del, de los que había participado, no recuerdo quién, decía, también en contra de toda la organización, ¿viste? Pero decía, ahora resulta que nuestros enemigos eran los Beatles. Claro, o sea, como Gracias. diciendo. ¿Qué pasa acá? Hace dos años estuvo Queen acá y Maradona sacó una foto y ahora dos años después me decís que no puedo escuchar música en inglés porque son enemigos nuestros. ¿Qué o sea, digo, para ver el nivel de, 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 de delirio que tenía todo, ¿no? O sea...
6: Sí, incluso, incluso la... Este, por ahí nos vamos un poco el tema, pero eh, el recital de Queen, Queen había organizado toda una gira en Latinoamérica que en ese momento estaba plagada de dictaduras, había dictaduras en todos los países, Chile, Paraguay, en Uruguay, eran manojo de dictaduras, y nunca supe, nunca supo explicar nadie, habrá sido por porque Freddie Mercury le parecía, con el pelo cortito y los bigotes, le parecía un militar, vaya a saber por qué, este que lo autorizaron porque le sumaba también a ellos, porque los otros países no lo autorizaron, porque al igual que los de acá, ¿está? eran todos homofóbicos, o sea, no iban a permitir que un cantante como Freddie Mercury fuera a cantar en su patria, digamos. ¿Está? Fue una, en que es algo que quedó como anécdota, como una incógnita, porque lo autorizaron acá, en realidad supongo que fue porque les redituaba políticamente a ellos el poder argumentar que ellos habían autorizado y el resto no este, el ingreso de Queen a la Argentina
0: Ahí hay otra referencia estaba leyendo el libro y de repente escuché, bueno estaba leyendo y decía que no, que estaba del lado de Baja California y que por eso le llamaban el mexicano entonces al ¿Ah? leer a, a el singular dije lo voy, a lo voy a poner en Twitter y ya lo puse y lo, tu, tu, lo puse en Twitter y empecé a le seguir leyendo y dije, no, lo que pasa es de que se fue con, con no sé qué otro soldado y estuvieron ahí revolcándose. Y luego le, le empiezan a tirar carrilla. No, pues, de tanto tiempo y ni, no, nos dimos, no nos dimos cuenta nosotros. ¿Cómo él sí se dio cuenta? No, pues ¿Ah? es que eso de por sí se huele desde lejos. <risa> <Sí>. <risa> lo voy a eliminar.
5: <risa> yeah. Ah, y antes de entrar a eso, quiero hacer un breve comentario de vuelta con lo que hablamos anteriormente del Festival de la Sociedad Latinoamericana. Hay una foto que se puede ver, justamente de estas dos bandas que se negaron explícitamente a participar del festival. Que fue por un lado Virus, eh, con, hay figuras justamente de los hermanos eh, Moura, no, no, no veo el nombre del segundo, Federico, yo creo que era Juan, creo que era, bueno. Y Estuca y Piltrafa, de Los Violadores. Que, bueno, que el virus tiene un, creo que tiene un hermano desaparecido, justamente, ellos, los, los chicos, los hermanos Moura. Eh, y por otro lado, eh, bueno, los violadores que constantemente fueron perseguidos constantemente en, en todas su, sus participaciones y sus, sus shows, ¿no? Y esa, esa es una imagen, como justamente, que fue durante, durante el festival ese que no, bueno ellos no
7: lo que está en el fondo no, no es el sí. cartel
5: del festival verdad
7: porque parece ser que no. es la bandera que, no sé, dice es una, propaganda, el...
5: es una propaganda de la guerra de Malvinas pero más interesante todavía es, es el lo del detrás, fondo es lo que está detrás del cartel claro
3: <risa> vos, A los que
6: estamos acá este nos llamó la atención nos llamó la atención el auto atrás digamos, no el cartel
3: por qué por qué los,
6: el, la Ford la Ford en Argentina en la época de la dictadura eh, fue el principal proveedor de vehículos a los militares en particular proveía ese modelo de Falcon color verde militar en la cual, porque el Ford ¿conoces conocen el Falcon? el Ford Falcon es sí. un auto grande que se vendió no, mucho. muchos no, lados no. este eh, es un auto grande que permitía eh, con un baúl grande, muy grande, el baúl, en donde entraba gente que vos podías secuestrar en la calle y tirarla en el baúl y llevártela.
3: A ver, pero, pero Ford le proveía de estos. Ford carros, le
6: proveía, era el principal proveedor de vehículos a de los militares
3: dictadura. argentinos.
6: Exactamente, a la dictadura. Uh -huh.
3: yeah.
6: Por eso nosotros vemos, con Juanse, lo bueno, primero que soco. nos llamó la atención es que vieron un Ford atrás, digamos, un Ford Falcon atrás.
3: ¿Y cómo saben que es un
6: Ford? ¿Eh? Porque <risa> lo reconocemos de cualquier lado. Aprendes a reconocer al enemigo donde lo ves. Sí, ves sí. Increíble.
7: ¿Y actualmente ¿es, esos carros siguen circulando? O sea, tú puedes llegar a ver un verde militar o ya sabes que es un... Estaba a favor no, de las...
6: algunos, algunos Ford Falcon Sí, este, siguen circulando Pero la mayoría se, Lo que hicieron fue eh, cuando Después que terminó el gobierno militar Se subastaron, se vendieron Se destruyeron ¿no? Se usaron Básicamente para modificarlos para, Como auto de carrera Porque tienen, un motor, grande, es tienen este un motor grande va... Tienen un motor creo que 3000 o una cosa así Entonces los modificaron para, para auto de carrera
3: Mira, qué, qué interesante dato.
5: No, o, sea, o sea, pero además una transgresión, sacarse una foto así, o sea, realmente los tipos re atrevidos. Sí. Ese, re, o sea, mucho aguante. Sí. Y, y incluso eran bandas que recién, o sea, eran 1982, decíamos, o sea, eran bandas eh, violadores todavía no, no tenían nada grabado, no tenían, no tenían ningún disco todavía, creo. O, o ahí nomás estaban sacando el disco. Sí, es lo que decíamos video, antes, ¿no?
6: era, era gente del under...
5: Claro, muy under. Es muy fácil. Además, ahora, ese... ahora sí, pero en esa época,
3: wow. En esa época, además, el contexto, digamos, alrededor de Argentina también era, estaba lleno de dictaduras, ¿no? O sea, estaba Uruguay, me parece. Brasil. Sí, todos tenían
6: dictadura. Uruguay, sí. Chile,
3: eh, Brasil, Brasil,
6: Paraguay, no me Paraguay acuerdo de Bolivia quién estaba.
3: Entonces, y, y, pero, ¿pero eran dictaduras que se llevaban bien entre ellas o eran también antagónicos?
6: ¿En, en, en apariencia o en realidad?
3: Um, a lo que me, Bueno, mi, mi duda sobre todo va es si querías huir de tu dictadura y te quería refugiar políticamente, digamos, ¿a dónde iban? ¿A Chile?
6: Ay. No, se si no, iban a España, España
3: o a, a otro lado. O sea, no, no, no iban a los países. No, bueno, no, limítrofes no.
6: Gracias. Incluso
7: yo, yo he escuchado, digo, desde mi ignorancia y solamente he visto en redes, que a veces hay como un reclamo de ciertos argentinos hacia Chile por no haberlos apoyados en la guerra, ¿no? ¿Es cierto eso? O Así sea, es. Bueno, no voy a decir que es real. Habrá quien aquí en México quiere que Estados Unidos venga y nos invada, pero sí existe ese discurso, ¿no?
6: Vale. Sí, ¿no? había, había un, a ver, eh, en particular Chile en la época de Pinochet, que era el, la dictadura del otro lado de, la, de los Andes, este, eh, tenía eh, convenios comerciales con Estados Unidos. Lo sigue teniendo, pero en esa época eran más, más profundos los convenios comerciales. Ellos habían entrado en el ALCA, que es el, el Tratado de Comercio del Atlántico Norte, por más que estuvieran en el sur. ¿está? Entonces al apoyar Estados Unidos a Inglaterra, es como que no le quedaba mucho margen de maniobra al gobierno militar chileno. Sí, tiene razón, venía toda esta parte de los Chicago Boys y todo el liberalismo de Pinochet, ¿no? ¿Mm?
7: Ah, sí, tiene sí, sentido.
6: De todas formas, pues esa es una discusión que yo siempre tengo este, con muchos amigos que, que odian, 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 literalmente, a los ingleses o a los chilenos. Este, eh, tengo discusiones siempre que... No, no, o sea, los pueblos muchas veces no, no cuentan, ¿eh? Muchas veces no cuentan. Cuentan los gobiernos y los intereses entre entre entre, entre este, superestructuras, entre entre gente de, de alto poder y de alto... O sea, el resto no cuentan. Yo he hablado con gente este, de Chile, como les decía antes, cuando con el tema de lo, del del humorista chileno, este, hemos hablado con gente que labura, laburantes que laburan como nosotros, y los problemas son los mismos, los problemas son llegar a fin de mes, que no los asalten, que no, o sea, los problemas son exactamente lo mismo. Tienen una tonadita que no la voy a hacer, porque para eso está el pirata, para hacer las tonadas chilenas y, y cordobesas. <risa> este, pero más allá de eso, si vos te pones a charlar con la gente, con la gente en realidad... Sí. Eh, no, no, no hay diferencia y, y, y hasta por ahí por ahí te pueden decir sí, ¿no? Porque sí, los argentinos, qué sé yo, y, pero como ve un poco y, y, no, y deja de ser tan así, ¿viste? Sí, incluso eh, el, también lo,
7: lo, lo menciona el libro ese reclamo cuando está alguien dando un discurso con un paraguas, ¿no? Ajá. Que si hablando de igualdad todos traerían paraguas, ¿no? Este, creo que es una, muy sencillo de verlo, ¿no? ¿Desde qué plataforma habrá sobre la igualdad? Pues yo hablo de la igualdad y el hambre cuando tengo que comer todos los días, ¿no? Me puedo lamentar, pero no hablo desde el hambre de que lo no padezco, ¿no? Y creo que eso ahí queda, y ese es un discurso bastante general, eso va a pasar en el país más civilizado, ¿eh? O te va a pasar, bueno, perdón, que se considera potencia, te va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Donde aquí colindamos con California, que es el estado con mayor tasa de, de gente en la calle, cuando es también el Estado con mayor eh, ingresos per cápita, ¿no? Y colinda con Tijuana, donde, pues no, estamos a la par, ¿no? Pero y hablando de esas diferencias, esos pequeños reclamos, se notan en el libro, ¿no? se notan esos pequeños reclamos ahí, ¿no? En ese discurso que sucede donde dice, pues si hablas de igualdad, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué te creo si no lo, que no lo veo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mofa de esas entonces, y también hablo un poco a veces de los trabajadores, ¿no? De lo que les venían prometiendo, de cuando termine vamos a llegar a trabajar en fábricas. Y, y, y de hecho lo que comentaba por los sindicatos, ¿no? Me llamó la atención que si coloco lo comentara al inicio porque eh, menciona en el libro toda esta parte de, de termina la guerra y vas a terminar siendo obrero trabajando en fábricas. Y, y, y nada, cambió para ti, ¿no? Que hablaba, hablaban de... La diferencia entre repartir y compartir, si mal no recuerdo esa era la palabra, ¿no? Que son ideas un poco más tiradas al comunismo, ¿no? A repartir, no compartir, ¿no? O sea, cómo vamos a compartir la riqueza o repartir la, repartir la riqueza cuando todo esto termina, ¿no? Que eran, como digo, no parte del, del discurso central de los relatos, pero ahí están, ¿no? Te habla también de, de los que están peleando, son los. Los trabajadores, ¿no? Bueno, o eran trabajadores en el Ajá. momento
4: que fueron reclutados, ¿no?
6: Hay una parte ahí que creo que estaba en el, en el video, me parece que estaba, dice, que decían que los ingleses son peores que los argentinos. Está dentro del libro, ¿no? Dije, dijeron algunos y estuvieron de acuerdo, dice. Y, y, el, y el relator, digamos, el que, el que relata el, el, los eventos, dice, no, no eran peores, eran iguales, le pareció. Los que peleaban venían mejor organizados, los otros, los que mandaban, eran iguales hablan diferente, pero son iguales. Así es. Entonces, este, lo que íbamos, este, que por ahí hay cuestiones este, que están a otro nivel, que en realidad ahí se manejan otros intereses y, y que uno termina estando este, metido en esos intereses que te arrastran de un lado para el otro, pero si vos lo, te pones a pensarlo bien, no somos tan diferentes como creemos.
7: no y, y, y tiene también esa igualdad, como el ejército argentino trataba a los pisichiegos de, de fantasmas, ¿no? Uh -huh. Lo terminaba excluyendo, siendo fantasmas, pero que tam pero eran fantasmas que tenían impacto en, 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 en la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo era posible que ignoraran, incluso ni cuando le salva la vida al. Al soldado, ¿no? Que ni eh, siquiera eh, quería que estuviera vivo, ¿no? o sea, dice se me salvó, me salvó un fantasma y, y dice y si va a seguir recordando después esta anécdota la va a seguir recordando como si un fantasma, este, le hubiera salvado la, bueno, lo hubiera salvado, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no, no los terminaban de,
0: de, 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 se, llame, de, se, de se llama ¿no? el, el pichi D D Dorio, ¿no?
5: El Pichidor, sí. Ah, Dorio, claro. Dorio. Eh,
7: sí, pero pero eso sucedía, ¿no? Que no, no terminaran de ser nadie, ¿no? Incluso la forma en la que termina el libro, ¿no? Terminan sellándolos, ¿no? Ustedes de aquí no van a salir a contar nada, ¿no? Digo, pues no, no fallecen por, por causas ahí del accidente, de la, de la hoguera, de la intoxicación, pero también entierra todo eso al final, ¿no? entierra todos esos relatos, el libro de que, pues, no te no te los van a venir a contar, o sea, históricamente no van a salir esas personas a, a hablar, ¿no? O te las cuenta alguien porque lo vio, digo que en este caso es una obra de ficción, pero ¿cómo cierran esas historias, no? Al final no se salvaron, ¿no? No se salvaron por su propio accidente, ¿no? Por la propia pereza del, del, ¿cómo se llama? El pipo, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, ahí en el final del libro también está el tema de este hasta dónde juega en el, en el ámbito ese de la guerra lo sentimental. Que Él dice que salió y le parece que lloró, le parece, pero no está ni seguro, o sea, ya está, quedaron ahí enterrados, se acabó.
3: Sí te deshumaniza, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Y por ahí otro tema que, que también había subrayado Juanse y que a mí también me llamó la atención es es este conflicto o diferencias que hay entre los provincianos con, con la gente de la capital, ¿no? Que parece que también es un tema común en casi todos los países. En México se vive, mmm, creo, bueno, al menos en, en actualmente, creo que no es, tan, no es tan pronunciado, pero hace poco precisamente platicaba platicado con un... Con una persona que me decía que hace unos años vivió en Guadalajara y que en ese entonces, en eh, eh, los ochentas por ahí, si era un, un odio así encabronado entre la gente de Jalisco con, con los chilangos, de eso que había un, un dicho que decían... Este, que has, mata un chilango y haz patria, o algo así por el estilo. Y, pero, pero sí había, como que se lo tomaban muy en serio, ¿no? En, algo, en algunos casos, a, a, a algunos este por ahí hacemos bromas con, con la gente de Ciudad de México, pero pero ya es algo como más relajado. Pero comentaba Juanse que que, que eso sí era algo muy manifiesto,
5: Así es. Eh, a mí me llama mucho la atención este juego de eh, porteños versus provincianos. Y digo porteños refiriéndome a eh, las personas de la ciudad, eh, eh, la ciudad capital de Argentina, es decir, de Buenos Aires, la capital federal, que es distinto a Buenos Aires, la provincia. <coughs> sí, son, son cosas distintas. Buenos Aires es una provincia y la capital federal... Eh, también se llama Buenos Aires, ¿no? Eh, pero bueno, hace esa diferencia entre los porteños, capaz que son de Buenos Aires, eh, justamente, que son los forros. Los forros, que lo único que saben hacer es forrear.
0: Es
3: forrear.
5: Esos son los porteños, ¿viste? Ah, forro le puedo...
3: O sea, el forro es el, la forma de, de decir a alguien porteño, un,
5: un chilango, no. digamos. O no, como... no, no, de hecho, vos le decís a, a alguien... Eh, Uh, eh, hay, me gustaría preguntarles a ustedes qué han escuchado de, yo digo, forro. ¿Qué, ¿Qué piensan o ya han buscado? ¿Cuál es su apreciación de la palabra forro?
3: Es como, como, como
2: idiota, ¿no?
3: Como, ¿sí? Sea lo que sea, algo abajo. <risa> a, a mí sí. se me figura más bien como alguien entre presumido, pero idiota a la vez, no sé.
5: <risa> bueno, ahí <risa> le, la seño. Eh, Chapita hace una síntesis muy clara y dice, a los porteños los dejaron todos acuartelados y a los que mandaron a pelear fue a los chicos del interior, claro. Bueno, por eso se refleja eso en la en la novela, ¿no? Porque justamente Forro sí, sería, uno está capaz tan acostumbrado a ese dialecto que no se pone a pensar, pero Forro sí es alguien, es alguien que, que, que es despreciable, que es malo, que te forrea es que te hace una maldad, adrede. Forro, el forro. Para, forro, para
6: no, forro para nosotros es preservativo. Vamos a empezar aparte, por ahí. Estás, aparte Es decir, es decir, un preservativo es algo que vos vas a usar y lo tirás. Entonces es totalmente despreciable, totalmente descartable, o sea, es un, como decían por ahí, un estúpido. está Una, una cosa que te puede servir en un momento, pero después chao, no sí.
7: Incluso al, al principio, una de las palabras que, que tuve que buscar era la de bufa, ¿no? Que que decía que Cardel era francés, y Bufa, dicen ahí, yo me quedé Bufa, Bufón, y ya cuando agarré el diccionario, dije, no, dije, no, esto no na, ni Bufa es alguien que, pues, dice que tiene que sodomiza a otro hombre, ¿no? Me parece que
6: es la... El Bufa sería el mexicano, por ejemplo.
7: ¿Cómo no, el mexicano?
4: El mexicano pues el
6: personaje. El... Oh, creo que okay, okay
4: ya empezamos con...
8: ¿Cuál de, los, de los que estamos acá
6: no, por eso, viste, a propósito, ven que iba a saltar todo. Este, pero no, el, el, el bufa, el bufa es una expresión, una, una expresión lunfarda del, del, del idioma callejero este, de Buenos Aires, que viene de bufarrón, que viene de. Que el que usa bufanda, es decir, el que este, te abriga por atrás, digamos. No,
8: por atrás ya, y por
6: adelante, ya, ya. ¿se entiende? Una bufanda verdad, está, es, para atrás y para adelante. ¿estás? Con Entonces, <risa> por eso, la bufa es la abreviatura <risa> de esa otra palabra. Ah, no la tenía esa.
5: esa, o sea, es que se me pasó ese detalle. Buen, buen está interesante. <risa> Pero así puedo comentarles que, hablando de, hablando de bufas y de el mexicano con, con el otro con Manuel que Manuel era el pichisiego que entre ellos se, re, se reconocían es que según estaba cuando leía, leía justamente en, eh, para investigando para el libro este tal pichisiego Manuel vendría a ser una alusión a Manuel Puig que es otro escritor argentino activista por los derechos homosexuales o sea, abiertamente homosexual y, y entonces sería como también un guiño a otro escritor de, de la época, digamos. También está, es un, un detalle como muy sutil, muy sutil, muy, muy, eh, pero muy interesante. Como una especie de homenaje o de. de...
7: Y, y ahorita que, que estaba, que está al inicio, hace la aclara que dice. Bueno que dentro de la narración le dice, pasa, no pasa. ¿Por qué? Eso,
5: eso no entendí. Ah, sí.
7: ¿A qué región sí, hace la eso?
5: No sé no, no. en qué parte era esa, cuál, cuál fue la... ¿Alberto?
2: qué que le dice, en sí, sí, sí. ¿no? primera página, que le dice... Lo, lo, lo sí, está bien diferenciado por, por la acentuación... Y yo tampoco lo entendí, porque, o sea, para mí, el, el argentino acentúa al final, generalmente, ah, ¿no? Oh. Y entonces yo también, eso me quedó en la duda también, ¿eh? ¿Por qué lo corrige? Qué pasa, ¿eh? Dice,
7: presente, dijo una voz abotagada. Pasa, respondió. No pasa, sino pasa. Así debían decir. Es el, A ver, primera página, ¿eh? Primera página, claro. y me quedé Está hablando con otro, desde mí que pensas está hablando con otro latinoamericano, está hablando con alguien que tradujo, no entendí por qué es la diferencia del pasa.
6: Eso sí, no lo, no lo entendí.
7: dejó muchas preguntas
6: el libro. Pero no entendí que, que, la, que la diferencia, ahí, por, por lo menos como lo usamos este, nosotros, digamos, la diferencia entre pasa y pasa, hay una diferencia de registro. Nada más. Uh -huh. Es decir, pasa. Yo te lo puedo decir eh, a cualquier amigo pasa es una cuestión más formal únicamente se usa este cuando este, por ejemplo eh, es como si vos dijeras pase está sí. en ese registro está o sea una cosa es que vos golpees y yo sepa que sos vos te digo pasa y otra cosa es que golpee y no sepa quién es y digo, pase. Como es digo, como ¿no? el, tutear, el tutear que
2: llamamos no, no, Claro. son es marcial, ¿no? Uh
7: -huh. Ok. No sé sí, en ese eso. contexto. ¿no? Claro. Sí, me, 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 me sacó duda, pero ¿qué está con alguien de una región completamente distinta? Pero creo que entendí bastante eso. Bien.
5: Un detalle que a mí me pareció interesante que creo que se ha hecho costumbre para traerlo a, al club, es sobre el rol de las mujeres. viste ¿Cómo están retratadas? ¿Cómo, cómo son graficadas en, en las distintas novelas que hemos ido leyendo? Entonces, ¿qué, qué opinan de eso?
3: No, porque pues, se pusieron pues, en huelga y no quisieron participar hoy. Sí. Por eso.
2: No, y, y, y a la lectura... Pues, no, no hay, o sea, sí es... Porque además también la milicia es un contexto completamente ahí de, 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 de hombres, ¿no? ¿no? Y, pues, no, o sea, la, la, la participación, aparición femenina, como el día de hoy en el libro también brilló, pues, por su
7: ausencia. Creo que la única participación viene siendo... Bueno, hay pequeños cuando el árbol era Bueno, esta, esta escena de las monjas, ¿no?, repartiendo no sé qué, entre las ovejas, ¿no?
2: Sí, las monjas, sí, claro.
7: Pues. Ah, creo que es lo poco, pero generalmente <risa> en la guerra siempre están, están del lado del médico, ¿no? Del lado médico, Ajá. del lado de la recuperación, sí. del lado de de, 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 de... de hecho, lo que decía hace rato, ¿no? Que, que hablan de que en algún punto nomás dicen, mamá, o sea, están dormidos y gritan nada más, ¿no? Creo que Ajá. eso... Lo, lo retoma y lo pone desde ese lado, ¿no? Que siempre va, va, va a representar la parte que, que, que abraza, que, que, la parte del amor, ¿no? La parte que, que, que alivia, que alivia. ¿no?
6: Yo creo sí. que está, eso está relacionado con la época en la que está escrito el libro. Está escrito hace 40 años. Este, en un momento en el que se suponía, y de hecho era así, quienes iban al frente de batalla eran los varones. Uh -huh o por lo menos lo que parecían varones, digamos lo que en el DNI le figuraba varones. Este, y las mujeres no, las mujeres se quedaban este, en la casa cuidando a la siguiente generación, por si hacía falta que la siguiente generación fuera al frente de batalla. Ese es el concepto que existió desde la guerra, desde tiempos inmemoriales sí. hasta no hace sí. mucho, en el que bueno las mujeres tuvieron, para mí, punto de vista, por suerte, digamos, la posibilidad de incorporarse a fuerzas y poder hacer lo que quieren, si les gusta ser soldados que sean soldados. Sí. Pero la, 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 para bueno. mí el tema está en el, en, el, en el momento histórico en el que está ubicado el, el, el cuento este. Sí,
5: sí no, es interesante. Yo también sí. eh, pensé... Ah. También me llamó atención esto de la ausencia y cómo la figura de la mujer aparecía, por ejemplo, en la figura materna, no esta madre eh, que, que les brindaba cierta, cierta protección, o en las monjas, que también bajo esa misma idea. También me, pero también me llamó atención un nombre femenino que aparece por ahí, que es Lidia. Es el único nombre femenino que creo que se nombra ahí. Eh, y es, al parecer... Sí, más lejos, textualmente lo que dice es lo siguiente. A la mañana siguiente, en la página 81 del PDF. A la mañana siguiente le mostré las primeras, o sea que ya bastante avanzado el libro. Eh, en, en esta edición el PDF tiene 109 páginas, así que está en la página 81. A la mañana siguiente le mostré las primeras 112 páginas del libro, mal tipeadas por Lidia, y él las miró y preguntó si podía quedarse con una copia. Lidia. Lidia aparece ahí y después no aparece más. Es una cosa... Eh, nada, eh, Parece justamente algo escrito por un tipo en tres días de, de, de estar tomando merca. O sea, porque Lidia aparece ahí y después desaparece.
0: ¿Quién es Lidia, no? Ahorita que está que estamos viendo las fotografías, me interesan mucho porque hay varias eh, mujeres soldado que se ven ahí pasar en las fotografías y sí. el libro no menciona ninguna. No, no pero, bueno, pero justamente... Eh, ah, bueno. Sí. No, no, iba a
7: decir que lo que hablas, los que están en el... Esos son, pues ahí veo de Cruz Roja, ¿no?
5: Los que estaban en el, el... Era el... el Cruz Barón, ¿no? Sí, los que estaban en el combate, eh, o, o en, el, en el lugar, o que ocuparon las Malvinas fueron la gran mayoría hombres, pero también hubo, hubo muchas mujeres, y justamente, que fueron históricamente invisibilizadas, como bien dice ahí eh, Blue Rose, ¿no? Eh, no cobraron ningún heroísmo, fueron completamente... O sea, todo, todo excombatiente fue eh, invisibilizado luego, pero, pero más todavía, doblemente, como siempre, eh, las mujeres, ¿viste? Y, y en este caso eran mujeres que, present, que prestaban servicios de salud. Muchas chicas que eran eh, enfermeras, eh, instrumentadoras quirúrgicas o especialistas en terapia intensiva, por ejemplo, que se ocupaban de, del cuidado de los soldados. Pero por una cuestión a veces hasta, hasta no sé, geográfica, de no haber estado, o sea, de haber estado en el puerto pero no, no haber estado en las Malvinas, no eran reconocidas como cuando cuando habían prestado completamente el servicio para, digamos, a, para, el, para el ejército, ¿no? Y bueno, fueron históricamente invisibilizadas, creo que en 2010, no me acuerdo, o salió un libro muy interesante, creo que también es de Acceso Libre, donde relata las historias de ellas, que también son muy poquitas, son, no sé eran, 16, 20 mujeres. Sumado a los horrores de la guerra, los horrores a las cuales eran sometidas por parte de una institución tan patriarcal como, como las Fuerzas Armadas o el Ejército, ¿no? Abusos de todo tipo. Por eso me parecía importante no dejarlo tampoco pasar por alto y, por lo menos, hacer una breve mención.
7: Pero, digo, menciono lo contrario, menciona la ausencia total, ¿no? Digo, lo, lo que hacen con las ovejas es... Digo, no vas ahí a la guerra a andar ligando, no vas con tu pareja, ¿no? pero menciona que estaban, eh, como dices, en ese ambiente completamente patriarcal, que lo único que vieran hombres matando hombres, no había más.
5: Yeah.
7: Y para satisfacerse, pues, tenían que ir a, o pues, recurrir todo tipo de, de, de técnicas, ¿no? Incluso las normalizan, ¿no? Cuando le dicen a Pipo, hey, no te vayas a pajear ahora la comida, ¿no? Así como, ya, ya sabemos, no hay otra forma de que satisfagas tus, tus deseos, vas ¿no? tener que ser así y nomás no alejado de las papas, ¿no? No sé qué. <risa> Nada más no es estar algo ahí, pero bueno. Digo, a veces en, en los, no sé cómo puedo decir, no voy a decir los antónimos, pero a veces la negación menciona lo que no está, o sea, que no está por algo, ¿no? O sea, hay, que hay, hay que buscarla ahí en los vacíos, ¿no? Porque en la guerra no hay mujeres, por las propiedades a los que van. Y aparte, eh, como dices al principio, requerían de jóvenes que pareciera que pueden agarrar un fusil y pareciera que pueden ir a, a asesinar a otra persona, ¿no? Pero al final no. digo lo que yo sí no no terminé como que de entender de la novela, era como ese casi nunca, no te habla de estas historias de ellos en las guerras, o sea, no te habla te habla ya, ya de ser no, no habla de... ¿Qué, qué? ¿Pasaron para estos, él lo intuye, no eran las mejores condiciones y tienes que salirte, pero no habla de esos, o no, siento que lo deja muy ambiguo al, al cómo llegué aquí y ese periodo entre cómo fui reclutado, cómo fui puesto en una isla y cómo tengo que decidir desertar porque o no era lo que yo pensaba o estoy en una clara desventaja este, ya, ya aparecen ahí de, ah, desertados, no, no te voy a contar lo que lo, lo, lo que Puedes intuir, ¿no? Siento que ahí también habla 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 mucho el, el libro de esa parte, ¿no? De no hacer esos detalles que los puedes, no decir fácilmente intuir, pero digo, tal vez podrían haber sido enriquecedores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué circunstancias te pudieron haber llevado a eso, ¿no? Claro. O qué shocks pasaste, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué viste para.? O tal vez ibas bien confiado y. Y nada, ¿no? Porque incluso lo que sí me parece que no habla el, el, el libro es el tratamiento de los medios, ¿no? No, 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 no recuerdo que haya sido algo muy puntual de que hable ese tratamiento, ¿no? Pero, como es, pues, los conocemos por, por los relatos de después, pero no están ahí claro, en la propaganda, ¿no? Claro,
2: porque no ahí, no, 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 no no no, no o sea, los medios ahí, en, en ese ambiente que nos relatan. No, no, no tienen mucha mucha cabida no había cómo enterarse no había cómo o sea estaba un poco complicado no el, el, justamente el, el tema el eje central el eje rector de ahí es o sea lo que está pasando ahí en las trincheras en, el, en, en, sí. en la guerra vaya recuerde
7: ahorita que llegan a obtener este un periódico inglés que todo no les sirve para nada no para saber la fecha solamente Sí, no va a recordar ese ese pedazo.
6: Esa, esa es la misma revista lo que les comentaba antes, la misma revista que en un momento decía vamos ganando unos meses después, esa era la etapa de la
3: revista Ay, qué coraje sí. Y Por parece que
7: rato rato la salida de una excursión no eh. ¿Qué pasa O sea, el tratamiento ese parece que... Cuéntanos cómo te fue, ¿no? Véntanos, adelante, siéntate y narra tus experiencias traumáticas. Como... Vale, lo, lo, la banalización de la guerra, ¿no? Mm. Digo, no sé si alguien se puede. Ah, no sé si alguien pueda regresar de la guerra. Y ah, sí, claro, pregúntame lo ¿no que quieras, ahorita te contesto.
5: te contesto. Claro que sí. Ese, ese se llama. Eh... Pradel, creo que era, ¿no? El de. Ayúdame, Draco. El de. Nos vemos allá arriba. Sí,
0: allá arriba.
5: Pradel, no sé cuánto. Marcel. Marcel Pradel, algo así, bueno. Pradel. <ríe> sí, eh, de hecho.
3: Bueno, respecto está todo conectado. respecto a, ese, a ese libro, haciendo ese vínculo, a mí también me queda este esa duda. Um, ahí el el psicólogo que, que, que nos puedes comentar respecto a cómo ha sido este o cómo fue el tratamiento de los de los veteranos de Malvinas en Argentina, fue, fue algo parecido como en el de nos vemos allá arriba en donde pues, mmm, bienvenidos héroes de guerra pero a los tres semanas ya estaban sobrando o, o, o ya, ya eran más una carga que, un, que una visión?
6: No, eso fue este, mucho tiempo eh, como pasa, como vemos eh, o vimos en ese libro o como puedes ver en cualquier documental de excombatientes de Vietnam o del lugar que se te ocurra, digamos son todos bienvenidos, cuando volvieron, gracias muchachos, volvieron, y después ya está, listo. Listo, se acabó la guerra, nosotros seguimos como veníamos hasta antes, y ustedes sigan como venían hasta antes, pero el tema es que antes no existe, digamos, porque ya la gente ya no tiene su trabajo, muchas veces no tiene su familia, muchas veces quedaron con traumatismos de guerra, no solo físicos, sino psicológicos,
1: claro. este,
6: y muchas veces están ...a la deriva, digamos... En, ...en el caso de Argentina... ...hubo unos cuantos años... ...en que había quedado así... ...quedaron así directamente... ...y después... digamos, se fue como retomando... ...la cosa y bueno... ...por la misma cuestión de... Eh, ...de las quejas... De, la, ...de los muchachos que estuvieron en... ...en Malvinas... ...por la cuestión de que... ...bueno, en general... Eh, hayas estado del lado que hayas estado en el momento de la guerra a favor o en contra o lo que sea <coughs> hay un grupo de personas que terminan siendo las víctimas de, de todo este conflicto que son los, los muchachos los veteranos, no importa si fueron porque querían, si fueron porque los obligaron, si fueron porque los mandaron si vos estabas o no de acuerdo los que la pagaron fueron ellos entonces, en base a ese reconocimiento que incluso se fue dando en todos nosotros, en este, mayor o menor medida, lo, lo quieras o no, Juan se te lo puede decir, si conoce algo también del tema de, de veteranos, este, eh, eh, más o menos eh, se, este, los muchachos tienen ahora sus atenciones, sus subsidios, su, este, sus organizaciones de excombatientes, este, pero peleándola ¿eh? no es que volvieron y le dijeron listo muchachos, de ahora en más este, está todo bien vamos, vamos para adelante, le vamos a dar un laburo, le vamos a dar apoyo psicológico, eso no existe no existió acá y creo que no existe en ningún país del planeta, de hecho eh, los países que tienen hasta donde yo conozco, los países que tienen ejércitos eh, profesionales Estados Unidos, eso, eh, suponen que eh, vos cobraste, hiciste un trabajo, te siguen pagando un sueldo y ya está. Uh -huh. Hasta ahí llega la obligación.
3: Si sí, lo demás sí. es son, son, este, ¿cómo le llaman? problemas no, sí, sí, colaterales. Sí, sí. Hay algo. Daños que colaterales.
5: Me, me gustaría justamente eh, comentar. Eh, primero, bueno, números puros y duros. Esto es un... que encontré justamente investigando un poco sobre esto. Es una, una nota de 2006 de, una, de un portal in, inglés, o por lo, menos, por lo menos está escrito en inglés, justamente buscando sobre el tema de las bajas de Malvinas, para un, alguno, dar algunos números. Eh, las bajas de Malvinas, eh, por lo menos del lado argentino, eh, son cerca de 600 y algo. Eh, no son, tal vez, tantas como las que uno se puede llegar a imaginar en una guerra. Como estamos acostumbrados a hablar de la, de la Primera Guerra Mundial, que venimos de, nos vemos allá arriba, que hablaban de miles, de, de cientos, de miles de muertes, ¿no? Ah, sí. Acá no hablamos ni siquiera de ni siquiera estamos hablando de mil muertes de bajas argentinas. Eh, eh, a la margen de eso, bueno, 650 combatientes argentinos, 650 combatientes argentinos, eh, perdieron la vida en, en el conflicto de las Islas Malvinas y eso es ahí después del conflicto terminado el conflicto regresados los eh, excombatientes 350 confirmados se suicidaron y por lo menos 113 más que, que está dudoso dice de 350, o sea, confirmado mínimo 350 y posiblemente 454 personas se suicidaron eh, luego de eh, por secuelas de salud mental de la guerra. Como para sí. dar una idea, o sea, estamos hablando de casi 350 personas murieron en la guerra, casi, no es la misma cantidad, pero muy cercana a la cantidad, la misma cantidad de gente que murió en guerra, es la que luego llegó acá y se encontró con un vacío tal con una falta completa de sostén, de apoyo, de reconstrucción, que, que bueno, que no hubo forma de seguir, ¿no? Como para hablar de números duros que, que realmente te ponen en contexto, con, con la falta de apoyo que vivió esta gente que volvió, que, había, que dio todo en condiciones terribles y, bueno, y volvió a un lugar donde no, fue, no fueron completamente invisibilizados y olvidados. Y fíjate, el peso que tienen tan pocas gentes,
7: ¿no? Yo creo que un, el gobierno un país fácil mantiene a mil personas, digo, mantiene más de otras formas, ¿no? Mantiene con otros luces a otras personas, y te apuesto que son más de mil personas. O sea, te ponen el contexto, eh, fíjate, es interesante ver cómo lo micro se puede estudiar y, y, y te impresiona más que lo macro, ¿no? A veces te quedas, bueno, vamos a sonar un poco insensibles. Bueno, 10.000 personas sí es difícil mantener, o rastrear, o monitorear, o si sí es difícil porque la guerra de Vietnam provocó muchísimo este postraumático, Es difícil canalizar. Pero 10.000 mil personas ni siquiera es una... Para un país es... No sé. Antes, habrá programas que manejan más personas, ¿no? Es, 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 es realmente la necesidad de que te convierte en algo completamente desechable para el Estado, ¿no? O sea, ni siquiera te importan mil personas. Imagínate si eso hubiera llegado a tener, hubiera durado más, cuántas personas hubieran quedado en eso, ah, ¿no? Sí. Y, y sí, ahí claro. van a decir, no, son demasiadas, ¿no? Son 10 mil personas y entiende que el gobierno no puede, pero mil no es una cantidad que debería impresionar a un país.
5: Y ahora, ahora un flagelo, como para hacer un comentario más, un flagelo que sufren creo que hasta hoy en día los excombatientes y veteranos y cualquier miembro de las Fuerzas Armadas es lamentablemente estar vinculados, haber quedado eh, linkeados a una época tan oscura como fue la dictadura militar argentina. Estos jóvenes que volvieron nada tenían que ver con las personas que eh, manejaban los hilos y desaparecían personas y perseguían, ¿entendés?, eh, opositores. Nada tenían que ver. Sin embargo, cuando ellos volvieron, fueron ¿entendés? fueron vinculados directamente a la dictadura y todos en la misma bolsa. Todos en la misma bolsa. Es lo mismo el militar de la Junta Militar que ordenó los vuelos de la muerte, ¿entendés?, ¿Entendés? o que ordenó la desaparición sistemática y el secuestro sistemático de bebés eh, nacidos, en, ¿entendés?, en condiciones de secuestro los nietos que buscan a la abuela de la Plaza de Mayo o sea eso eh, lo, lo, los mismos los mismos pibes de 18 19 años que habían ido con nada a, la, a las Malvinas quedaron en la misma bolsa que los genocidas y los terroristas de Estado y ese es un flagelo que, que lleva tiempo también revertirlo pero, pero es así sí
7: lo, imagínate no saber ni quién eres no o sea no estás esa figura este, apoyada, ¿no? Difícilmente alguien que está en contra de las dictaduras no va ni siquiera a buscar el consuelo de un militar que estuvo inscrito, ¿no? Lo, como dices, lo vas a asociar directamente ahí, no vas a decir, no claro. te vas a poner de lado. Ah, bueno, no, no sé cuáles fueron las razones que te llevaron a ti estar en la. y directamente apoyando a la dictadura porque estás ahí, este. Reclutado, ¿no? Lo, lo tachas de, ah, no, seguramente apoyabas al dictador y, hmm. y, y, y tú estabas ahí porque no tenías dinero, te el servicio militar era obligatorio, eh, no tenías otra salida, ¿no? A los que tomaron decisiones hmm. muy, muy conscientes y que obtuvieron realmente los beneficios de ahí, ¿no? Incluso en el libro habla de cómo este era inútil recolectar el dinero de los muertos, porque al final de la guerra no te iban a servir para nada, ¿no? Había otras cosas que valorabas más que, que, el, que el dinero, ¿no? Que ellos siendo, pues, la parte más baja de la, del mando militar, el, el dinero era irrelevante para ellos, ¿no? Querían recuperar otras cosas, ¿no? Terminan ayudando otras cosas, ¿no? Un baño, comida caliente, mate, eso es lo que extrañaban, ¿no? Y los de arriba, pues, seguramente no. <ríe> Ellos se iban más o el Digo, ahí está. Bien.
5: Bueno. Eh, sí, ya para, vamos a ir cerrando. Creo eh, tomar una, una pregunta que había hecho, por ejemplo, eh, César, que había preguntado cuál es la situación actual de las Malvinas. Ahora. Eh, las Malvinas, nada, tengo entendido. O sea, eh, están bajo, bajo dominio británico, por supuesto. Se llaman Falklands Island. O sea... Eh, hablan en inglés y estudian, el, estudian la historia británica, por supuesto, eh, y, y así se llama y así son. La bandera que está ahí es la bandera británica.
6: Eh, no sé si tienes algo para agregar al respecto, Sico.
4: No, 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 no.
6: Después... Están totalmente están asentadas las bases militares de Gran Bretaña ahí. Y, este, hay que ver este... Yo calculo que estarán ahí mientras les convenga, digamos, y lo puedan sostener económicamente y les sea útil. Porque en realidad, el, el, en su momento, la invasión de ese, de ese punto, que en las Malvinas, eh, es anterior a la existencia del Canal de Panamá, cuando todos los barcos tenían que cruzar por el sur. Es decir, ese era un punto estratégico, porque los barcos sí o sí tenían que pasar entre Argentina y las Islas Malvinas. Entonces era un punto estratégico de control, eso. Al abrirse el canal de Panamá, bueno, eso sigue siendo un punto estratégico alternativo, pero no, no, es, no tiene la misma relevancia para Inglaterra que tenía en su momento.
5: Después eh, Blue Rose preguntaba, ¿qué onda dice con la idea que tenemos culturalmente de la avivada Argentina? de esto que tiene que ver con no pensar en lo colectivo, sino por un interés egoísta. Y pregunta si esto de la avivada Argentina aparece con esa intención de traición dentro de lo que es la novela. ¿Qué decís,
6: chico mm, No, no me no, me, no me encuentro punto, digamos. Mm, sí, yo tampoco. Tendría que, ver, tendría que ver bien a ver en, en qué...
5: Sí, no, no, no me parece que esté escrito en ese tono. Creo que ningún personaje representa eso. Muy interesante la pregunta que hizo Sushi. Sí, digo, sí. Blue. ¿A, a, a, Blue,
2: ¿A qué se refiere verdad? con la avivada? Perdón, presidente.
6: Esa, esa. Es, este, esa, esa, avivada es sacar ventaja este, sobre otro. ¿no? Pero el movimiento o sea, es saber, real. Suponte, saber, saber que este, no hay... <coughs> en los pichis, Diego, creo que lo que este, estaba faltando, no sé, ponerle que fuera azúcar, no me acuerdo Y hacerse una vivada y vos quedarte con la azúcar y no dársela a los otros y decirle a los otros que no hay Y te la quedás vos, digamos, para intercambiar, para gestionar, para tu beneficio, digamos Eso mm. es una
8: vivada ah, okay, Pero bien.
6: me parece que va más por el lado de la supervivencia acá por, sí, no, sí, no, 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 por no por ese lado, me parece, a mí
5: a, a mí también me da esa sensación, no hay, no, hay, no hay eso de regodearse en el fracaso del otro no, ni, de, no, no, no. Ni, ni de buscar la
2: ventaja, sí, ¿no? Un, Simplemente. un poco lo contrario, ¿no? Sí. Por ahí sí. la, 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 la ayuda, el cuidar los recursos entre todos. O sea, yo creo que van más hacia sí, el otro lado. Así.
0: Porque hasta sí. los que no salían para conseguir comida, a fin de cuentas comían dentro de la pichincera.
5: Sí. sí, 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 todo. Sí, sí. No, no se nota. Así es una, una vivada. Bien. Eh, datos de Diego Jara. No, no, no sé el nick de Diego Jara. Si alguien lo sabe. Datos escalofriantes. Hasta 2005, la misma cantidad de muertos por... Bueno, Diego Jara, si querés comentarnos tu nick. Eh, misma cantidad de muertos por suicidios de excombatientes que caídos en el, o sea, en el conflicto bélico en Malvinas. Peronistas y radicales se cagaron en los pibes. Sí, ni no, hablar... No, no, bueno, los ministros radicales son los que han gobernado de, de ese tiempo hasta ahora, eh, básicamente en Argentina, y como que, bueno, los problemas siguieron estando, no importa el color político que haya estado gobernando, eh, estas personas siempre han quedado, han quedado en el costado de la agenda política. hago eh, Manacucho dice, hace unos años hubo un referéndum donde les preguntaban a los habitantes de las islas si querían seguir siendo argentinos, si querían seguir siendo británicos o argentinos y ganaron ser británicos. Y sí, falta ver si ese referéndum fue transparente. Y sí, seguro, ¿no? Si son muchos, y la mayoría son, que vienen ahí son británicos.
7: Quisieron votar las bases,
5: ¿no? Claro. <risa> Bien. Bueno, estamos llegando a las tres horas de transmisión. Eh. Ya Yo por mi parte. Agradecer de entrada a toda la gente que nos ha estado acompañando tres horas de otro lado del club, de la banda ahí, del chat. Alto aguante. ¿Quieren que hagamos una ronda de cierre, comentarios finales, eh, calificaciones?
0: Sí, estaría bien. Eh, venga, saludos, venga.
5: etcétera Bueno, ¿quién quiere arrancar? Está, estamos... De la, a ver, ¿cómo estamos metidos? Estamos Yo, tengo arriba a, a, Dra a Draco. Sí. Tengo arriba allá. Que sí, a Draco. O... Okay.
3: Bueno, ¿quiere arrancar Draco? tiene sí, ese orden,
0: ¿no? Sí, como quieran, ustedes, ustedes dicen. Sí, sí,
3: venga Draco, nombres, okay. queremos nombres.
0: Bueno, a mí me encantó el libro, principalmente cuando se pierde un líder y empiezan a querer medio organizarse, se me hace un estilo como, como cuando están todos los técnicos ahí trabajando en una fábrica, y se putean, están echando desmadre, saben que van a tener que trabajar o tienen que hacer ciertas cuestiones, pero siguen echándole hondo también. Entonces la, la parte que más me gustó es la de. Eh, bueno, yo, yo la perdí cuando dicen. Oye, no sabes si de casualidad hay todavía azúcar. Dice que se deje de boludeces Y que si quiere que salga por azúcar ya,
8: Está
0: genial Todo el libro está genial es, Esas partes de, del argentino puteador Me encantaron a mí Entonces Yo, yo sí le doy eh, En esta ocasión una calificación de, del, del 0 al 10 yo le doy un 9 Porque este libro eh, es así.
5: Bien ¿cuál es, ¿Cuál es tu puteada preferida? ¿Cuál puteada recordás más?
0: Esa, la del azúcar <ríe>
5: Se fuera, fuera. Muy bien. ¿Quién quiere
7: seguir? Yo sigo para darle... Este, bueno, a mí el libro este, me pareció que cumplía con su, con su función de sonar caótico, incluso de apestar, o sea, en el sentido de, de todas estas sensaciones de, de hablar de la mierda, ¿no? De, de esas... esas, esas um, eh, cuestiones que incomodan durante la guerra y este, que son pocas, po, se retratan muy poco en, 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 en los este, discursos que predominan de la guerra, ¿no? Este, me gustó esa parte, me gustó cómo, cómo emite juicios este, muy, muy... Este, pues muy puntuales sobre lo que es la guerra realmente, la, la, no, no la glorifica. Este, y, y que, como decían, que era un libro pues que no, no, no habla de estrategia militar, sino que habla de las pasiones, de las emociones, de los instintos en esos, en esos momentos este, de guerra. Eh, confunde un poco, es un libro que creo que tienes que, yo la verdad lo leí, Fielo lo escribió en tres días, yo lo leí en dos. Este, no, 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 no creo que sea una lectura que deseabas de dar tan rápido, esto, eh, no. lo debo de volver a leer unos, 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 unos capítulos, y ahorita que dicen que el tiempo es que lo escribió, yo le encontré, no me gustó tanto, o lo que sí no me gustó, a veces como que le encontraba sentido era cuando dudaba mucho, que decía, eh, era blanco, no negro, y dije, esa aclaración porque... <risa> ¿no? O decía, hacía frío, no calor. Yo no sé si terminé de ese ese estilo, no me terminó de convencer, a y a veces que eh, un párrafo decía que sí, el frío era un elemento dominante en la lectura, pero a veces en un párrafo yo creo que en una, lo llegó a mencionar como 15 veces, ¿no? Frío tras frío, tras frío, tras frío, y, y sí no sé si, pero bueno, ya mencionaron que era de los primeros este, si no, si no es que es el primer libro de Fogel lo, lo mencionó en un comentario, pero se notaba esa, esa, esa falta de experiencia en poder este, acomodar esos elementos y distribuirlos, no sé si distribuirlos un poco mejor o no abusar tanto de ellos. Creo que abusó mucho de esa parte. Este, y, y sí, sí me hacía me, 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 un poquito de, de ruido que usara mucho ese elemento como de dudar, titubear, este, dar el antónimo, decía. Digo, no sé si esos elementos son claros o yo solamente me, me quedé ahí, pero en fin, es una lectura, es una lectura que sí disfruta, no se disfruta rápido, se disfruta detenido. Es para leer, regresar. Más que uno no conoce esas palabras, creo que el contexto de palabras cambia bastante. Y sí hay que, pues desgraciadamente, no hay un diccionario de lo argentino, entonces hay que indagar en qué contexto están diciendo. Pero nada, digo, no, 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 no sé dar calificaciones de eso, pero creo que es un libro que se disfruta bastante, que no, es, no habla de la guerra, para quienes dirán, ah, no me gustan los libros de la guerra, creo que habla más de las pasiones y situaciones eh, angustiantes, ¿no? Y digo, pues creo que con eso, con eso cierro. ¿no? Y sobre todo que te, te invita a conocer más de ese tipo de situaciones que suceden en Latinoamérica. ¿Cuál es tu puntaje,
5: Leandro?
7: Ay, no es mi estilo de lectura <risa> eh, sin miedo, eh, sin, miedo, eh, sin, miedo eh, sin miedo vamos por no ser mi estilo de lectura yo estoy entre un 8 si sí lo volvería a leer y un 8 porque me costó y, y, y no es la lectura que estoy acostumbrado a hacer y si sí me causó mucho conflicto leerlo dejamos los regionalismos la forma en la que no conserva el estilo y está... Ajá, no, no, no es muy, muy consistente en esa parte. Cansa esa parte, la ¿no? verdad. Cansa un poco. Sí, un ocho. Un ocho considerando que, no sé, que, el, que le faltó eso un poquito más de consistencia en la forma de... de, de, de la
5: ¿Quién quiere seguir? No sé cómo estamos en el orden.
2: Yo por acá, no sé dónde estoy, pero... Ah, ¿no?
3: Dale, Inglation.
2: Pues yo, bueno, ¿También más o ¿Eh? ¿Tu primera vez
5: también en un ¿Tu primera vez también en un club de lectura en la sesión? Así es. Mi, mi, mi primera ah.
2: vez aquí en el, en, en el panel y, y todo. La, lamentablemente eh. las otras veces me habían ahí, este, se me habían juntado algunos compromisos y, y mi primera vez y, y muy, muy este, complacido, la verdad.
3: Este, y bueno... bueno de, 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 ¿Cómo? Qué bueno que te animaste
2: a participar esta vez. Sí, caray, no, no, encantado, de verdad, encantado. Y espero que sea la primera de muchas, como siempre se dice. ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. Eh, yo estoy un poquito en coincidencia con Landro, eh, es una lectura complicada, que en cuanto al, al estilo literario, yo creo que sí le falta mucho. Se nota que es un, un, un primer acercamiento... Este, sin embargo me, me gusta esa parte como onírica que, que ya había yo mencionado de estarte de situando en diferentes escenarios y que más bien el hilo conductor de, de, de las de, de todo el libro, porque creo que le falta cohesión, pero lo que lo va uniendo, más bien son esos detalles este, que se acercan hasta cierto punto a un costumbrismo ¿no? que nos deja ver eh, las costumbres de, esto, de, de estas personas más allá de, de, de la guerra lo que los une eh, como, como argentinos este y cómo vamos notando este, estos detalles como el frío la estufa que, que tiene un lugar eh, termina teniendo un, un lugar preponderante dentro de la historia a lo largo porque es el, el, el primer elemento que o el elemento más importante con el que se combate el frío y lo que los termina matando no entonces este tipo de cosas, lo que fuman, lo que beben, este sus, sus, sus este, costumbres eh, para, para ir al baño, esto fue lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención y por lo que lo seguí leyendo. Porque en un, en un primer momento sí estaba yo un poco desesperado, este estuve a punto de decir, eh, ya, no, ya no más, pero... Esto fue lo que me, me, me fue llevando, me fue, llevando me, me fue causando el interés y el punto que más me, me gustó y lo que más podría resaltar es justamente este pasaje de lo de la madre, ¿no? De, 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 de al final, este, son seres humanos los que están ahí, son seres este, que están empujados, que están tratando de sobrevivir y que lo, lo que al final, lo, lo único que tienen en, 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 al final es pues eso, es la madre, es este, su casa, no es el querer regresar. Eh, me, como reflexión me llevo lo que ya había yo mencionado acerca de, de las verdaderas tragedias de la guerra, no que van más allá de los disparos y, y, y las bombas que no dejan de ser trágicas, que no dejan de ser lamentables, pero que en realidad el sufrimiento está en, en esas pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, como calificación, pues sí, le, 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 le llevaría, yo sí lo, lo, lo castigo un poquito más hacia, hacia el siete y medio, por ahí, este, por toda esta cuestión de, sí, para mí sí vale mucho lo, lo, lo literario que yo creo que le falta mucho a, a, a esta novela. Sin embargo, sí sí la volvería a leer yo también, en, a lo mejor en otro... En otro momento más calmado, este, a lo mejor en otro orden eh, y sí, sí la recomendaría. Muchas gracias de verdad a, a todos por la recomendación y por toda la sesión de hoy.
5: Muy bien. Bueno, eh, ¿puedo seguir yo?
2: Dale,
3: dale.
5: Bien, antes que nada voy a... Um... A nombrar justamente a Minifer y a la neta de la familia, que no pudieron estar presentes, pero que leyeron el libro y me comentaron algo en privado, así que comentar eh, su, sus palabras para acá, acá tenerlas presentes en forma de ficha. Eh, la neta de la familia dice que los se le hizo vivir mucho las emociones de la narración, Dice, eh, ¿qué poder el de Fogwill para lograr pasar eso al lector? Dice que lo, lo sintió mucho. Sentía como que se ahogaba y tenía que parar. Bueno, después como que se acostumbró y, y fluyó mucho más la lectura. Así que esa fue un poco el, el, la, la evolución de La Negrita de la Familia, que muchas gracias por, a ella por, por, ese, por ese comentario. Y después también el comentario de Minifer, que también... Estuvo a punto de participar, se le complicó, pero bueno, también llegó a leerlo y me escribió, y me puso que le encantó el libro, de entrada dice por su manera peculiar de narrarlo, eh, y comenzó leyéndolo sin tener ni idea de qué se trataba, y aunque había leído un poco sobre la guerra de las Malvinas hace varios años, esa parte de la historia ya estaba fuera de su radar. Una vez que entendí el contexto, dice, y la situación de estos muchachos casi niños, que fueron a defender un territorio que hasta la fecha se considera que sigue en disputa, lo que más me impresiona, como en todas las guerras, es que los actores principales generalmente son niños, dice Minifer. Eh, Fagwell eh, logra contar lo absurdo y hostil de aquella guerra, con todo lo que en realidad ocurría en las Islas Malvinas y por qué los únicos héroes son los desertores. Palabras de Minifer, eh, espectacular, un poder de Genial. síntesis eh, hermoso lo que dijo, sí, sí, muy agradecido por, por sus palabras. Eh, bueno, eso es lo que fue con ellas. Lo que digo yo, eh, bueno, el libro lo recomendé yo, porque mi idea era justamente eh, eh, esto. Pero en primer lugar, causar este efecto de poder... Pro proponer un autor argentino yo, yo tampoco ni, nunca había leído Fogwill eh, ni sabía de qué se trataba el libro eh, dije ah novela es más o menos corta vamos mandémosla y es de un autor argentino y yo estaba buscando a alguien que fuera de la época más de los 60 pero bueno terminé cayendo ahí con Fogwill me pareció una gran una gran <risa> una, una gran alternativa que surgió porque mi idea era esto de proponer algo que sea, que sea autóctono y que mostrara cosas, lo que narrara, que lo narrara desde ese lugar propio autóctono. Hemos estado leyendo autores de. Eh, ¿Cómo era? El de Cometas en el Cielo, ¿no? Pakistán, creo que, que era. <tose> uh
8: -huh.
5: eh, no, después, el muchacho de Nos vemos allá arriba, que era francés. Después leímos. Eh, ¿Cómo era? el. Eh, el guardián sí, del centeno, claro, con, su, claro. con, sus, con sus tradiciones que molan, esas tradiciones gallega españolas, ¿viste? Y lo que hemos leído de Latinoamérica es las venas de vuelta de América Latina, que en ese lenguaje académico, ¿viste? Incisivo. Entonces, quería eso, otra cosa, quería algo que mostrara eso, un dialecto más crudo, más cotidiano, de, de, de acá, de Argentina. Y bueno, eh, cumplió ese objetivo... Eh, sí. Exitosamente eh, los pichis de una manera, te digo, de vuelta casual, porque no era okay, caso, porque no sabía, no sabía de qué se trataba y resulta que quedó muy bien. Así que eh, bueno, esa fue mi idea, me alegro que a ustedes les haya despertado eso, de decir ¿qué, qué, ¿qué está queriendo poner este tipo acá, porque en pedo acá es una cosa, pero el pedo eh, mexicano es otra cosa. Entonces, viste, <risa> me, me gustó que se causara ese efecto. Eh, ¿Sí? Esa fue la idea en primer lugar. Entonces, yendo al resumen de lo que fue el libro, a mí me gustó, eh, no me gustó tanto, tal vez estoy siendo muy duro con las elecciones, con, con mis propias elecciones, pero me pasó que se me hizo de vuelta muy difícil de leer, tal vez tenía otra expectativa, es realmente caótico, eh, como muchos ya han mencionado, y no sentí, sentí como que fue una, una especie de línea así recta y como que tiene algunos pequeños picos de tensión, pero como que no he no encontrado que me atrapara y que sintiera que wow Entonces, realmente me, me gustó, me gustó el libro, lo recomiendo. Incluso me gusta mucho más después de haberlo charlado con ustedes porque siento una, veo una lectura mucho más enriquecida y, y después de haber leído capaz o investigado algunas cuestiones, pero es cuando te preguntás, eh, un libro ese, o sea, este libro por sí solo, ¿no? Por sí solo se las aguanta y no sé. O sea, si vos analizás todo lo que hay atrás, se la reaguanta. Pero si lo lees solo, de pasada, sin leer otra cosa, sin, sin investigar otra cosa, y no, no se la aguanta. O sea, no, no, es muy difícil de sostener si no sabes, si no tenés una idea de, de, del contexto que lo rodea y que lo apoya, ¿no? Eh, por eso también creo que es una novela experimental y que, y que, que escapa justamente al, a lo que, al, dentro de los cánones de novelas que hemos, que hemos leído, que venimos estableciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi, mi, mi evaluación, mi análisis. Yo también le pongo un 8, entonces, en puntaje a los piquiciegos, eh, más todavía por el enriquecimiento que, que, que obtengo luego de haber charlado con todos ustedes y con todas ustedes también desde el chat. Gracias. Pues yo voy a vos? Este... Escucho, este,
3: bueno, voy si, a... Quieres, si quieres, voy yo para que cierres tu. Bueno, como
6: quiera, qué sé yo, ¿Qué es lo mismo?
3: Este, Bueno, o sea, yo, yo también coincido, ya, ya no quiero repetir lo mismo, pero sí también me. Me. Digo, agradezco mucho la, la recomendación de Juanse. No sabía que que no lo, lo habías leído pero, pero se agradece mucho que nos acercaste a Fogwill porque yo nunca lo había leído nunca ni, ni sus cuentos nada totalmente no, no aparecía en mi radar o como como un autor este pues que, que valía la pena acercarse a él no e incluso <coughs> Perdón, a partir de esta lectura pues, me, me ha nacido no la intención de, de acercarme también a sus cuentos, que muchos lo, lo incluso lo ponen a la par o, o muy cercano a Borges, este, como, como de los mejores cuentos eh, de literatura argentina. Entonces, pues me, me, me dieron muchas ganas de acercarme un poco más a a, esta, a su lectura a, su, a sus obras en particular sobre los ciegos pues también me pasó lo mismo que a casi todos ustedes el tema que ya habíamos comentado de, de no tener un hilo conductor no, no, no seguir estas estructuras de, de antagonistas claros este, los conflictos que aparecen y se resuelven y se, quieren, se, se busca la manera de resolverlos, etcétera que, que va jugando con las tensiones del interés y le va poniendo diferentes ritmos a la lectura. En este caso, pues fue, pues sí, un, una lectura relativamente plana. Creo que no, no me queda claro si fue producto de la rapidez con la que se hizo, con la que se escribió el libro, que por ahí también llegué a escuchar. <coughs> Este, quien lo pone en duda un poco el tema de que si lo haya escrito en tan pocos días, que, que haya sido más una jugarreta de, de, su, de su lado publicista más que, más que haya sido una realidad, ¿no? de, de Focwill. Pero independientemente de eso, creo que sí, la obra como tal tiene esas, mmm, pues, no sé si a lo mejor carencias es un, una palabra muy fuerte, pero... Pero sí, sí hace que, que se vuelva una lectura un poco complicada o, o difícil de abordar en comparación con otras que, que hemos este, leído aquí en el club. Entonces, sin embargo, pues también es, es una temática que, que me interesó mucho, que me gustó mucho... Este, pues, acercarme también esa, a esa problemática tan lejana por la educación que tenemos aquí en México, que, que mis, mis fuentes eran muy, muy escasas y siguen siendo escasas, pero, pero vaya que, que este libro y sobre todo esta charla que hemos tenido con ustedes, pues, ha sido súper enriquecedor. Entonces, este, <coughs> ya con todo eso, yo, yo le doy al libro un 7.5, 7.5 en escala de 10 mm, y, y es más que nada por eso, ¿no? El, el tema de, de haberlo discutido aquí, también coincido con Fonse, eh, ha sido incluso ha hecho que me haya gustado más el libro y que me haya, incluso que, que haya entendido y a lo mejor hasta justificado el, el, la estructura que tiene, porque pues sí, se puede entender como, como algo deliberado, ¿no? Pero, pero en mi particular gusto no fue necesariamente algo que me agradó. Entonces fue por eso la, la calificación. Y pues no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a, a la gente que estuvo en el chat. Todos los comentarios estuvo, me encantaron los comentarios que, que, que hubo en el chat. Este, no, no los nombro uno por uno porque seguramente voy a quedar mal con alguien, pero toda la gente que estuvo en el chat me, me encantaron todos los, los comentarios, los aportes que hubo, por supuesto, aquí en el panel la gente que... Lo, lo, todos, todos los comentarios, este, si coloco, reitero mi, mi agradecimiento por haberte incluido en el chat, en el chat, en, el, en la sesión, y este, pues esperemos que no sea la única vez. Eh, Espero que, que, que poco a poco se vayan animando más a, a entrar en estas sesiones. Espero que se hayan llevado una buena experiencia. Y pues ya, te eh, cedo la palabra, psicólogo.
6: Bueno, qué responsabilidad. Me toca a mí cerrar. <risa> bueno, eh, sobre, sobre el libro, eh, dos cuestiones, digamos. Eh, por ahí, lo que están en el en el club o habrán visto, digamos, en particular o habrán bien visto en, cuando yo he contado cosas, yo no estaba decidido a participar porque básicamente es un tema que he vivido y porque es este, no, no, no me gusta, digamos, no es que, que lo desconozco, pero no me gusta trabajarlo. Eh, pero bueno, eh, algunos me insistieron, que Juan, el, el señor esposo, que, que bueno, que sí, que venga, que venga, que venga, bueno, bueno, me picaron el seso hasta que bueno, digo, bueno, está bien, voy, leí el libro, este, no iba ni a leer el libro, cuando empecé a leer el libro, eh, como dije ya antes, no me terminó de convencer, o sea, digo, pero no, no. Eh, a ver, todos desertores, todo, o sea, pero no es la única no es la única este, postura digamos no es lo único que pasó eh, pero bueno superado ese, ese primer escollo yo eh, bueno lo voy a tomar a ver como, como algo que también que también pasó ¿está? como un recorte de algo que posiblemente sin duda ha pasado en, 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 la, en la realidad más allá de la ficción del libro el libro particular eh, no, no, no me terminó de convencer. Por ahí, como decía Juan, es un libro medio lineal, digamos, no es un libro que particularmente, este no solo por la temática, que por ahí no, 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 no me interesa remover el tema de Malvinas, no solo por eso, sino porque no son de ese tipo de libros que no te atrapan. Es decir, lo tenés que ir viendo, siguiéndolo, viendo a ver si pasa algo. En algún punto, eh, realmente tuve que hacer un esfuerzo para seguir leyéndolo y decir, bueno, a ver, como decía antes, algunas partes las tuve que volver atrás a retomar, a ver qué era lo que estaba, cómo era la situación en realidad, porque no, no, por ahí como dijeron, puede que sea una cuestión de Fowl de ser su primer libro, de ciertos este, de ciertas cuestiones que él traía de publicidad, este, más tipo, tipo spot, tipo serie, tipo algo así. Eh, en realidad el, el, el libro, ya les digo, no, no me terminó de convencer. Sí, lo terminé de leer, me pareció interesante las posturas que hace sobre el tema de... Eh, algunas cuestiones puntuales como, este, bueno, que es en, una, en un ámbito en donde, eh, en donde eh, las leyes, las normativas, lo, lo que conocemos todos los días no existe. ¿está? Muchas cosas de las que nosotros dejamos de hacer, las dejamos de hacer porque las tenemos prohibidas y tenemos un acuerdo, un convenio entre nosotros como sociedad, en donde estas cosas no se hacen, estas cosas sí se hacen. <coughs> En el caso de los pichis ciegos, pareció, bueno, un grupo fuera de las normativas sociales o las que tienen adentro del grupo y nada más. ¿Está? El único objetivo es esperar a que la guerra termine, sobrevivir como se pueda y como haciendo pactos con quien se pueda y este, pero el fin fundamental es la, la supervivencia. El, la cuestión de escritura no es como otros libros que sí los he leído y, y me han gustado más. Esas son cuestiones muy personales, es decir, <coughs> por ahí no sé quién decía, no sé si, si me parece que Juan o alguien, decía que no es un libro que vos lo ves y decís, bueno, a ver, lo ojeo un poquito como uno hace cuando va a una, a una librería, ¿está? Que uno lee la sinopsis, pega una ojeada así, y dice, eh, este, este está interesante. Bueno, no es ese tipo de libro. <coughs> está por lo menos para mí. Eh... Lo que sí, eh, salvando esas cuestiones, para mí, el para mí es un libro, este yo le pondría un 7, digamos, porque eh, tiene esas cuestiones de que si, si bien este, uno lo, lo yo en mi caso lo leo a partir de un conocimiento previo de lo que está hablando no sé si a alguien que no tenga ese conocimiento previo le va a ser sencillo entenderlo. No porque sea difícil la escritura, además la escritura me pareció de paseo simple y sencilla, con algunos giros idiomáticos que por ahí confunden, digamos, si no tenés el, 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 el acervo eh, argentino, pero este, no es difícil de leer. Lo que sí, me parece que sin el contexto histórico es difícil por ahí de comprender que es a, a dónde se apunta, que son dos cosas totalmente distintas. Eh, así que por eso, para mí, este, tiene un 7. Lo que me deja el libro me pareció, o sea, le pongo un 7 al libro y le pongo un 9, 9 y medio, a la reunión nuestra acá. Porque, digamos, salieron un montón de cosas mucho más interesantes que el libro en sí. Ah, o sea, no. una cosa es el libro en sí, si lo tengo que ver como libro en sí, y otra cosa es el debate el debate me pareció mucho más enriquecedor este, eh, debatiendo planteando cosas, dijeron cosas de sus lugares, qué sé yo, que uno no conoce, digamos, como, como excusa, el libro me pareció buenísimo el libro sí. como escritura, como literatura mm, 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 mm. Muy Está,
4: bien. en definitiva bien.
6: Este, lo que me parece que eh, me deja como pregunta ¿no? todo, el, todo el, el tema este de, del libro es si ¿en, en alguna forma no somos todos medio ciegos en algún sentido, en algunas uh -huh. cosas de la vida. Eso es lo que me deja a mí como, como reflexión. Totalmente.
5: Sí, sí, súper interesante. Che, bueno, mira, llegó para los finales el lagar lagartija Wolf. Saluda te saluda a toda la banda, dice muy buena la sesión de hoy Abrazos y besos Ahí va, así que eh, Ahí está la, la nave También sumándose Perfecto, Al sí. final, así que no, es que en realidad Recién llegan, recién empezamos nosotros <risa> <risa> sí. No, bueno, bien Espectacular sesión la de hoy Lo, que pasa, lo te... que pasa es que la, en la sí. nave
6: son las nueve de la noche ahora. Claro, <risa> claro,
5: es otra Es otra historia sí, otra, bien, dimensión otra, de otra dimensión Pero bueno desde acá, eh, Club de Lectura Desintegrado, eh, a Muchas la gracias gente que está del de... otro lado todavía ahí, serie detrás de los controles poniendo una foto acá allá, y allá y acomodando todo, y súper agradecido. Eh, súmense, los que no se han sumado todavía, eh, pueden sumarse, está el link al grupo de Telegram en la página de Desintegrados. El lagarto dice, estuvimos escuchándolos desde el, casi, casi el comienzo, bueno, joya, aguante, gracias. Alberto, gracias, Nave. Muchas gracias por, por el aguante. Eh, a todos que estuvieron ahí, escribiendo en el chat, como dijo el señor Esposo, un montón de comentarios espectaculares. Sí. La propuesta era esa. Eh, bueno, eso, trae, llevar un poco de lo de acá hacia afuera y, y entrar en detalle y charlar. Eh, invitarlos de vuelta a todos y a todas a que se sumen al Club de Lectura. Eh, tenemos un noviembre, se viene con La Muerte de la Luz. Entonces, tenemos? Ahí, ahí mirá, en nuestro ¿Tú querido tú bibliotecario estrella, el <ríe> señor Draco 37, tiene todos y cada uno de los libros en edición física del Club de Lectura, eh, Super Biblioteca, sí. La Muerte de la Luz, que habla de la guerra de... No, no, no. no, 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 no. <ríe> No, no, no. Todavía no sé de qué se trata, así que vamos a ver qué pasa. Es ficción, eh, pero no sé,
3: tampoco.
7: Yo nunca he leído un libro de George. ¿Cómo se llama? George, George
5: Martin. George Martin.
0: Martin.
5: Nunca he leído. L otro, pero... El productor de los Beatles era ¿no? <risa> Creo <Como> que, <risa> que, que, que se llamaban igual, ¿no? Creo que era Mar él. Mar ¿no? Bueno, eh, ¿alguien, no sé, ¿alguien quiere decir algo más al respecto? ¿O ya hacemos el cierre? Capaz ah. que se me quede algo por. Si estoy olvidando algo. Yo
7: nomás que a pesar de la lectura que no fui este, muy, muy este fanático de este tipo de lectura de libro, yo creo que lo que se lleva muchísimo forward y este libro es en el contexto político e en el que salió. Eso es... No creo que... que difícilmente puede superar eso. Este, por todo lo que hablaba, es, eso es lo único que puedo... Para muy atrevido. Uh -huh. claro,
0: ya, ya para Oye. cerrar, algo que para abonar a lo que decía el psicólogo, lo que hay en National Geographic, las Malvinas no son de los argentinos y no son de los ingleses, son de los pingüinos. Entonces,
5: sí, entonces, tal cual. Tal cual. Muchas gracias a todos, muchas gracias, obviamente, gracias. Eh, a Psicoloco por su, su participación eh, no, 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 y, y por supuesto por la de Landro y Angelation, que o sea, estamos estrenando tres panelistas sí, el día de hoy,
8: con...
5: así que Psicoloco, Angelation, Landro, muchas gracias por participar y a todos y todas las que están a otro lado quieran sumarse. Es así de fácil el, sí, leer un sí. libro y acercarse a charlar de eso. Eh, muchas gracias eh, a todos. Eh, nos seguimos, nos se La muerte y la luz. Seguimos leyendo y seguimos charlando. Gracias a todos. Buenas noches. Y
3: gracias. Todos.
2: Gracias. Gracias a todos. Abrazos. Bye bye.
4: Gracias. Chao. Chao.